0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito da Brasil Paralelo. Mais uma vez, estou aqui com meu amigo Arthur Morrison, que hoje está muito elegante. Ele está é, assim, ó.
1: É porque o nosso convidado veio na beca hoje, né? O nosso então... convidado
0: o nosso convidado sempre anda na beca, né? Sempre. Mesmo quando ele está nos looks descolados, viajando ali pelo Egito, passando pela Grécia, passando por não sei onde, a camisa de linho, né? o negócio é alinhado, né? Muito não, obrigado,
2: gente.
0: Estamos aqui com o Fernando Conrado, que é analista político, cientista político, eu ia falar que ele foi advogado e foi fotógrafo, mas ele disse que nós não nos perdemos a nossa essência, é, é então ele continua isso tudo. O maior
3: medo do ser humano é perder de si mesmo, né? Exato. Perder a si mesmo, né?
0: E um grande de um influenciador digital hoje, de vários assuntos. Seja bem-vindo, Conrado.
3: É, muito obrigado, muito gentil. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra aí para o nosso público do Brasil Paralelo, que a gente faz tanta coisa junto, né? Que bom que a gente tá aqui ao vivo agora.
0: Uma alegria. E hoje o objetivo aqui, ô, 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 Conrado... O tema da Conversa Paralela hoje é você. Bom, então você é o alegria. centro.
1: Então você pode... já fala sobre tanta coisa. Pergunta um... que eu respondo. É... Pergunta isso, que é,
0: eu respondo. <risos> Ô Conrado, você é. tem hoje uma, uma plataforma chamada Corações e Almas, né? Um curso ali dentro Sim. de uma plataforma chamada Corações e Almas. E ali você fala sobre... Vários assuntos sobre os quais nós falaremos aqui hoje. É, ótimo. Então você fala, por exemplo, de valor sexual de mercado, que é um assunto super interessante. Fala um pouco de política, de sociologia, de filosofia. E realmente são aulas muito complexas e completas, né? Geralmente, quando uma pessoa fala de muitos assuntos, que ela vai para muitos campos, ela tende a ser ruim em todos. Ou pelo menos, mais ou menos em todos. Superficial. E quando, superficial ou uhum. boba, assim, né? Quando a gente olha o seu trabalho, ele não é superficial em nenhum campo. Pelo contrário, você consegue falar com muita propriedade política, com muita propriedade de sociologia, de fotografia e tudo mais. Isso não é normal, né? Não é, pelo menos não é uma coisa comum. Como que você fez para chegar a esse ponto? Tão jovem ainda, você tem 40 e poucos, né?
3: Eu comecei muito cedo, é. né? Muito cedo, muito cedo. Família muito estruturada, no qual, por exemplo, eu tenho minha formação só para né, dar um início. Eu, com 16 anos, aí, já tinha feito o intercâmbio, já tinha voltado, já estava na Universidade Federal, fazendo duas faculdades concomitantes. Então, fazia direito e fazia ciências sociais. Uh, me formei no direito ali, com 21 anos, cedo ali. Eu me lembro que quando eu me formei na URGS ainda, eu era menor de 21. Então, tinha aquela. Na época ainda, a maioridade civil era 21 anos, uhum. e eu consegui a maioridade civil por, por terceiro grau completo que era uma das formas de alcançar a maioridade civil, se formar antes de 21 anos. Eu, então fiz as duas faculdades, Sociologia, Política e Antropologia, minha ênfase em Antropologia e Ciências Políticas, fiz todos os créditos uh, nessa área, e acabou sendo minha especialização. E fiz, óbvio, pós-graduação em diversas áreas aí também, tanto pro direito fui advogado 12 anos, trabalhei muito pós-graduação em Direito Público, Administrativo, Tributário e Constitucional, então, para mim, era óbvio ter duas faculdades. Por quê? Porque meu pai tinha duas, minha mãe tinha duas. Minha mãe fez arquitetura e fez direito. Meu pai fez engenharia e fez direito. Então, quando tu sai de uma base que já é normal, querido, ter duas faculdades, pra mim, eu, era óbvio que eu tinha que ter duas. É. Né? Então, já fiz as duas. E comecei muito cedo. Tinha um interesse, eu vejo hoje com muita felicidade, o pessoal, todo mundo gosta de política, discutir política, né? Eu comecei com 17 anos a estudar ciências políticas. Quando ninguém estudava, imagina, quem é que tu conheceu lá com 16 anos, que botou certo. vou estudar ciências políticas. Hoje uhum. até tá na moda, mas na época ninguém sabia o que era isso. Nós não tínhamos nesses cursos, os cursos, né, na imensa maioria, era todo mundo. Nós vivíamos um mundo muito diferente naquela época, estou falando 1997, foi quando eu entrei na Universidade Federal a gente tinha só essa visão que era o que, até parabéns ao Brasil Paralelo por ter explicado isso pro mundo, que era o teatro das tesouras,
2: uhum. né, nós tínhamos o
3: Lula e tínhamos o Fernando Henrique, não tinha nenhuma visão mais vinculada à direita o que hoje a gente convencionou chamar ele como uh, conservadorismo, não existia é, nada disso. É porque o FHC, né, era a direita. Para... É, é, pra é. nós era a direita pô, tu, FHC, tu é FHC, Janela de Overton como? Tá, né? total, 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 era só deles o time lá. Então, nesse aspecto era muito difícil tu estudar isso aí. Então, todos os professores eram de esquerda, todos os teus colegas eram de esquerda, e tu ali tu é um estranho no ninho, né? Sobrevivendo, estudando, vendo o, o pensamento para ter ideia. A maioria dos meus colegas naquele ano, se for examinar lá os, os, o, a, o que se discutia na época, era o orçamento participativo, que era uma visão política da esquerda, né? É, propriamente lá de Porto Alegre. E o, o meu trabalho de conclusão foi soberania e supranacionalidade até que ponto um país é soberano uhum. no momento que ele submete uma ordem internacional, estamos falando do ano 2000, 22 anos atrás, Nossa. que hoje a gente chama de globalismo uhum. na época não tinha nome Pra isso, será que o Brasil tem que se submeter à ONU ou não? Essas discussões que a gente tinha. Né? O que é um país soberano no momento que ele uh, faz? É que que uma... Você já
1: pensou nessas coisas? Pô,
3: então eu estava discutindo isso aí, estudando há 22 anos atrás. Né? Então eu tenho muito prazer nisso, sempre estudei e trouxe junto. Porque uma grande... uma grande, grande, quando a gente tem paixão pelo saber, quando tu quer entender as coisas, tu te aprofunda, tu lê, tu lê o original. Eu tive bons professores. Na época eu me lembro que eu tinha os... o Olavo dava umas aulas lá em Porto Alegre. Estão falando 97, né, pessoal? Tão, a maioria do pessoal conheceu o Olavo, sei assim, ó, né, 2014, uhum. né, para pra cá e tal. O Olavo dava uma... E, e ele tentava se afirmar como, como filósofo discutindo com o Emir Sader na época. Então tive, pô, o Olavo foi um... Fazia os cursos, quando tinha algum curso com o Olavo lá, tinha um outro professor que eu tive, que era o Milton Bins. Esse cara foi o que expandiu minha cabeça, assim. Olha. Esse cara que o Olavo fez com essa geração, aqui eu tinha um professor lá, que era o cara que falava de Foro de São Paulo, lá em 1997, é o cara que fazia tu ler o original. Conrado, quer discutir comigo? Vai ler o original. Foi ele que me fez a querer aprender a estudar alemão, estudar uh, italiano, estudar francês, pra ler a língua original, pra crescer. Então, acho que o... na minha casa, por exemplo, a paixão pelo saber sempre foi muito grande. Meu pai era um cara... Não, não não vou dizer um erudito mas era um cara que gostava muito de livros então a gente sempre teve por mais que, a gente, que eu fosse do, de uma família de classe média no nosso pequeno apartamento lá de 50 metros quadrados tinha uma biblioteca né e eu era o cara que desde de criança arrumava a biblioteca então o contato com os livros né por exemplo meu desenho minha, minha mãe eu fui criado liam também cara meu pai sim minha mãe não minha mãe é mais uh, prática é mais é mais imperista vamos dizer assim uma gênia gênia, nesse aspecto de resolver problemas. Inteligência quanto a capacidade de, de, de resolver problemas, né? Mas eu me lembro, cara, por exemplo, assim, a minha mãe, eu, eu não fui criado muito como criança, assim, então minha mãe não lia a historinha ali, o jornal pra mim, olha uhum. só o Papa, ó, a fumacinha tá preta, eles não escolheram o Papa ainda, Fernando uhum. a gente tava em 1979, né, a, a morte ali e tal, do, 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 do Paulo pra entrar o João Paulo II, tava dando aqui, então eram esses assuntos que eu tinha ali como criado o bebê, minha mãe não cantava música de Linar, cantava a Asa Branca, quando eu uhum. já a terra ardendo, então foi outro tipo de criação. Ah, minha mãe trabalhava, eu eu, eu eu venho de uma família, minha mãe entrou na polícia em 72, meu pai em 73. E eu falo com muita honra do meu pai e minha mãe, porque são, são grandes uh, exemplos que eu tive. Minha mãe, por exemplo, que eu falei da arquitetura, foi ela que fez o, a logotipia da polícia civil lá no, no Rio Grande do Sul. para ver que Sempre teve essa confluência de assuntos. Então o primeiro livro que eu li na vida, eu era criança, era o Atlas da Arte Universal. Que era, eu não sabia ler. Eu só sabia ler ver as figura, né? Só uhum. sei ler as figura, uhum. Mas então, a gente sempre foi criado com livro de arte, Sim. né? Com pequenas figuras do Picasso em casa. Eu não, não tinha uma gravura de um Picasso, mas tinha lá uma 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 gravura mesmo de revista que foi pegar que foi lá. Então sempre tinha mãe explicando, né? Pou enarlecã do Picasso, que era o filho do Picasso, tá aqui, tá tal. Tá. Então eu sempre teve essas explicações, e estudo e assim, querer trabalhar. Minha mãe quando eu tinha nove anos me deu um dicionário. Para o meu filho que é inteligente, uhum, vou dar uhum. um dicionário para aprender só. mais. Então sempre foi estimulado, né? Que meu pai que tá... um uhum. Cara, é
2: pai que tá, meu, meu, cara com, um no, mesmo, um com 9, 9 anos, né?
3: meu presente foi a Delta La Dei uma enciclopédia. Tava tudo na enciclopédia, então eu aprendi a pesquisar. Queria saber uma coisa? É. Pá, vamos saber o que, que tá certo. Vamos para pra... Então o mundo... É, é, zero um outro tempo. Sim. Então eu sempre fui criado num ambiente que tinha acesso a livros. N Nunca tive... Meu pai sempre dizer seu filho não tem acesso total. Vai fazer duas faculdades, não precisa... Tu passou nas duas faculdades, federal e tal, não precisa trabalhar, não te preocupa. O pai vai te, uh, te financiar isso aqui. Pode continuar estudando. Cara, eu fazia 16 cadeiras por semestre. de manhã tá noite.
1: Tu que escolheu os escolheu. cursos? Tudo, assim cara. Foi um desejo foi. de paciência, política, Ciência é. ciências sociais e, 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 e é. direito. Eu e eu me lembro, querido.
3: cara, logo que eu entrei nas ciências sociais lá na Porque na, 16 na anos Urgs. é novo. Assim, Mas sabe ser... como é que aconteceu, cara? Eu fui estudar, eu tava no colégio ainda no último ano, ali o terceiro, terceiro ano que a gente chamava na época, não sei como é que a gente tá hoje, essas coisas. Uhum. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí fui fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Califórnia, lá em São Bernardino. E eu tirei primeiro lugar no curso, Tirei, fui muito bem ganhei nota boa dos professores, nota boa dos colegas, das aulas, porque tu ganha nota da família, ganha nota de todo mundo naquele negócio. lá. E tirei fui muito bem. E aí eu ganhei a bolsa de estudo dos americanos lá. E, cara, quando eu ganhei a bolsa, olha só o pensamento, olha o que faz uma cabeça. Filho de dois policiais, né? Servir proteger, aquela história, né? Se dedicar lá, dar de si antes de pensar em si. Pô, se americanos estão querendo me comprar pra me dar essa bolsa, eu sou muito bom. Eu vou voltar pro Brasil ajudar o meu país. Pô, ah. Eu era louco, louco, ah. visionário. Isso quantos são... anos? 16, Nossa. e voltei, daí não fiz a faculdade lá, fiz aqui, e já entrei nas duas, entrei direto já no vestibular, passei direto, e aí eu fui estudar crescendo Sociais, e eu me lembro quando eu fiz a primeira, a primeira semana de aula, eu não, não tinha carteira, tinha 17 anos, né, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha carteira de motorista ainda, eu de ônibus, cara, saindo lá do fim do mundo de ônibus, porque a URGS, a Federal, o curso em Sociais é, é lá na divisa da periferia do, de Porto Alegre, é uma mão de obra, não é, né? E eu tô ali, cara, primeiro dia de ônibus, segundo dia de ônibus, no terceiro dia eu pensei: pá, olha só, eu tenho que decidir agora se eu vou continuar esse curso até o fim, ou vou parar agora, não vou ficar vivendo minha vida de ônibus até esse final de mundo aqui, pra parar daqui a dois anos, né? E aí eu disse: não, vou até o final. E fiz, cara, fiz todas as cadeiras, me formei antes. Foi o. No, cara, eu fui um dos poucos caras, para não dizer o único, que se formou na, na seriação. Porque na Universidade Federal, tu tem que fazer determinados números de cadeiras, da qual tu tem a preferência para te escrever nos próximos cursos, né? nas próximas uh, disciplinas. E poucos alunos que entraram comigo naquela época, acho que, acho, acho, que era cento, se, acho que era 65 por turma que entrava, entrava de manhã e entrava de noite, e eu fui o único cara, um ou dois ali, que se formaram dentro dos quatro anos que eram previstos o curso. O resto, todo mundo tá lá até hoje, não vou dizer, mentira. <risos> não, não é que tá todo mundo e lá beba, até hoje, ali. mas demaram muito tempo com dinheiro público. Tá igual o pessoal da Uni,
2: lá, de é? dinheiro público.
3: De 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 e, aí, e, é, e é isso aí, cara. quer ver uma outra coisa que me chama a atenção, agora já que a gente falou da Universidade Federal, cara, um curso que ela saiu dois por vaga, três por vaga, pra que tanta vaga? Pra criar militância, né? Então, lá tu via essa grande militância trabalhando sempre em campanha, esse tipo de coisa. Então, minha vida foi essa aí. Paixão pelo saber. O que é que uhum. eu tenho? Paixão pelo saber. Quero saber, quero conhecer, quero dominar, uhum. quero no lugar, quero aprender a língua, quero viver. E, e essa é a filosofia do meu curso. Que é o quanto mais eu sei, mais eu sou.
2: Uhum.
3: Né? Minha própria existência se dá dessa forma. E o, que eu, e o que a gente ensina no curso lá é o processo civilizatório, porque tem. Porque assim, ó, basicamente os alunos que a gente tem lá são de dois tipos, tá? Ou é o pessoal que não teve acesso ao conhecimento, porque teve que trabalhar, teve que se virar e não pôde estudar tão profundamente quando eu tive as oportunidades. Então eu ensino para esse tipo de pessoa. E tem outro tipo, cara, que é o cara que é, estudou demais uma área só. Uhum. Que é o PHD no joelho esquerdo do elefante. O uhum. cara só sabe sobre o joelho esquerdo do elefante. Mas ele tem uma pretensão que ele sabe tudo, porque ele é PHD. Então, tu entende esse tipo de, de situação é. que a gente tem? É o cara que não sabe nada e quer conhecer, e o cara que, não, que estudou só uma coisa. Meus amigos médicos, que entraram comigo lá com seis anos no colégio, só foram parar de estudar alguma coisa depois da R2, R3, com uhum. trinta e poucos anos. Não viajaram, não puderam ter as oportunidades, não, não puderam ler literatura, não puderam conhecer. Então, o curso em si é um curso de processo civilizatório. Só que se eu falar isso para as pessoas, ninguém quer fazer.
2: Uhum. Tu
3: entende? Então, o que, é que eu ensino? O, o, os fundamentos do pensamento humano, e por que, que corações e almas? Porque um dia eu tava lá em Praga trabalhando, tava caminhando na rua, gravando stories, uhum. né, não tinha uhum. 10 mil seguidores e tinha que ter 10 mil seguidores pra fazer o arrasta pra cima faz o arrasta ah, pra é. cima e pra eu, eu, eu é. cara, olha só, eu tenho que ter 10 mil seguidores pra eu fazer o arrasta pra cima e poder mandar os links da viagem pra vocês das coisas que eu tô vendo por aqui e eu falei, então manda pra todo mundo me seguir, cara, manda os amigos, cachorro, papagaio, só não, me, só não me manda gente chata, porque eu não uhum, gosto de uhum, gente uhum. chata eu quero corações e almas imagina cara, depois de dois anos quando veio a estreia do curso, ele tá fazendo agora dois anos, tá então, pro terceiro ano uh, o nome é Corações e Almas que é isso, que é um curso de desenvolvimento pessoal, né, e, e crescimento cultural desenvolvimento cultural, crescimento pessoal que é pra te saber de onde é que a gente vem então os cursos, agora a gente tá no curso de filosofia lá filosofia é aplicado ao dia a dia, nada de ficar, porque eu não tenho um tom professoral uhum. eu, minha conversa é assim com as pessoas, vou te explicar o pensamento: como é que tu aplica isso aqui no teu dia a dia? Então a gente tem a parte desde o capitalismo, né? mostrando, por exemplo, uhum. as pessoas não sabem, mas Nova York não foi conquistada por um reino, nem por um rei, foi por uma empresa. Né? Qual é a grande transformação que a gente tem quando os holandeses lá fugiram do, do Felipe II, subiram para Amsterdã, se reuniram, Cara, você construiu uns barcos agora aí. Como é que a gente vai fazer? Ah, vai lá espionar os portugueses. Espionar os portugueses voltaram. Pai, a gente bom, descobriu como é que se faz uma caravela. Tal, o problema é que demora 18 meses até serrar se, se aquele monte de madeira. Tal, tal. Daí um cara chamado Cornélio Cornelius criou o virabrequim. O que, que o virabrequim? É um sistema que faz com que o movimento circular se torne vertical. O movimento horizontal se torne vertical. E o cara botou isso, cara, dentro do moinho de vento. E aí, no lugar de cada pistão que subia pistão, modo de dizer, né? Que subia e descia, ele botou uma serra. E agora ele começou a botar troncos, cortando tábua, sem homens ter que trabalhar. Fizeram 300 navios e dominaram o mundo. Ponto. Ninguém conta isso. Ninguém sabe de onde veio. Uhum. que veio. Foi o ser humano querer crescer, ser maior, ser melhor, para que, que a gente enxergue a transformação que a gente tem no mundo, as revoluções que a gente tem no mundo, a partir do conhecimento, a partir da coragem, a partir do esforço. Esse é o grande ponto. A gente vive num mundo de bunda moles, de covardes e preguiçosos. Tá? que sonham com o mundo melhor lá no futuro mas não fazem nada hoje uhum. e a perspectiva que a gente tem algum sucesso na vida é decorrente do teu esforço Tu vai ser feliz só se tiver coragem pra extrapolar e além do teu medo. A tua grande felicidade, então tá um passa além do teu medo. Tu tem que ir até lá e as pessoas não têm mais esforço nenhum no mundo. Eu, eu, a imensa maioria das pessoas, preguiçosas, a geração que vem agora, preguiçosos cada vez mais, covardes uhum. cada vez mais. Cê, imagina os relacionamentos hoje em dia, é vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Não tem uma conversa, tu não uhum. recebe um não na cara. Uhum. E a, pref... e a pessoa prefere receber um não por WhatsApp do que receber na cara, porque geração dói.
1: plástico bolha, né?
3: Uhum. É que tá, meu. A gente vive um mundo muito triste, porque hoje em dia, se tu for conversar acerca de tudo isso, e olha só o nível de problemas que a gente tem em relação a, a tudo isso, né? É uma geração que vem numa proteção tão grande pelos pais. A todos os tempos fáceis, homens fracos, né? E cada vez tá, querendo tempos mais difíceis, né? Olha só o que a gente tá, tá, tá vivendo hoje. A gente tá acompanhando aí um tiroteio em, em, em Chicago, né? Em Highland Park, cara, aquilo ali é um bairro de rico, bairro de branco rico. Não é subúrbio do. Os sub, o, né? o suburbs quando tu fala nos Estados Unidos, tem parte rica, tem Gueto, tem essas coisas. Ali é uma parte rica da cidade. Então aquilo ali tu tá vendo quem, quem é que. O, o ser humano hoje em dia que parte pra. Porque todos esses ataques, tu for ver como um todo, na grande maioria, é uma busca pelo suicídio, né? Ele faz isso disposto a morrer. Uns não morrem, outros morrem. Então a gente não tá. Muitas vezes, ah, tu viu o ataque terrorista que teve lá em Chicago? Cara, não é um ataque terrorista. É uma tentativa de suicídio levando mais pessoas juntos. Então, que ser humano é esse? Ele quer ficar a história? Ele quer ser lembrado? Porque ele não recebe essa atenção necessária? Porque não aprendeu a, a ter uma. Eu, minha vida, eu falei do meu pai de momento com muita honra, né? Uhum. Meu pai morreu onde um eu estava fotografando no Uruguai. Meu irmão ligou, Fernando Volta, que o pai teve uma isquemia cerebral quando voltei pro, pro Brasil, lá não era crime cerebral, era metástase no cérebro. Meu pai foi, saiu from hero to zero em um mês. Morreu. Pá. E quando foi diagnosticado com câncer, minha mãe teve primeiro AVC, uhum. foi cada um pro hospital. Então ali cara, eu tive boas lições de vida também com meus pais. Uhum. Com meu pai eu perdi a ilusão da imortalidade. Uhum. Eu vi meu pai, um homem bom, trabalhador, estudioso, culto, pra quem tu pedia, sempre generoso, mão estendida, qualquer amigo que pedisse qualquer ajuda, ele sempre cuidou de nós, a pão de ló, se dissolver pelo câncer cara, eu perdi a ilusão da mortalidade, eu tenho certeza que eu vou morrer, que isso aqui acaba então nisso aí, vou só para fazer um gancho a gente tocar adiante, então nisso aí, cara, foi uma grande lição que eu tive na vida, aproveitar isso aqui mas não é aproveitar no hedonismo no prazer exacerbado, é a entender, aprender, viajar, conhecer entender o um mundo, esse mundo é nosso é teu, é que as pessoas não entendem o seu senso de protagonismo de puxar a brasa para si e aí, todo esse, esse assunto que eu falei do meu pai era pra falar da minha mãe também. A mãe, quando teve o primeiro AVC ali, começou a ter um atrás do outro. Depois, uh, safena, vamos botar uma perna. Tudo era ruim. E aí eu comecei a agradecer, desculpa os termos, cortem aí, uhum, editem depois. Percebi. Agradecer por estar tá me fodendo pouco. É. Porque eu sempre poderia me fuder mais. Cada dia era pagar um outro médico, pagar o plano de saúde. A mãe voltou para a UTI, é 3 mil por dia. Tá acabando o dinheiro. Como é que ela não fazer? Tudo era pior. Então eu falei assim, cara, que bom que a mãe não morreu hoje. Que bom que hoje não, não tive que pagar mais nada. Que bom. Então, tu começa a agradecer. Eu a vi em algumas lives suas. Muito, tá vendo? Muito, muito emocionante. Tá muito, bem, é. muito bem. Tá ali minha mãe, cuido dela. Eu moro hoje no terceiro andar. Ela mora no primeiro. A gente tem que cuidar das pessoas. Eu lembro que dela pular, né? te
0: chamar numa live, inclusive. É, Corrado, ela... tô conseguindo entrar na sua própria essa, live. É, é isso aí, minha mãe.
3: E eu fui lá atender a mãe. Então. então então, então, esses pontos, quando a gente enxerga como um todo, eles são princípios da filosofia. Uhum. Que me fez estudar mais filosofia. Faz 10 anos que, que aconteceu isso comigo. Então, o, 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 a ilusão... Eu perder a ilusão da imortalidade é o memento mori dos estoicos. Uhum. lembra se que tu vai morrer. Isso aí. Faz o melhor a cada dia. E o da, só encerrar, o da minha mãe é o amor fato e aceito o destino. Como é que tu vai crescer? Como é que vai ser melhor a partir dos perrengues que acontecem na tua vida? Então... A paixão pelo saber, quando tu me pergunta, é vivendo. A vida vem me dando lições e eu fui tentando passar na prova. Às vezes tudo me deu bem, às vezes me deu mal. Faço parte do jogo, mas eu me deu muito mais que bem e me fico muito feliz a cada vez que eu supero algum obstáculo. É isso aí. E algo a respeito do
0: qual você fala, ali dentro de Corações e Almas, inclusive, que eu acho muito bacana... É um assunto que eu acho que te agrada e que faz muita diferença na sua vida, que tem a ver com esse negócio do, do cara suicida e tudo mais, hum. que é essa falta de olhar pro outro, que é esse olhar que você aprendeu a desenvolver ainda mais por causa dos seus pais. Fala pra nós o que você pensa a respeito de alteridade. Aí é que
3: tá, alteridade é um termo muito importante. Qual é os grandes problemas? O que, o, o que eu tento trazer ali, tá? O suicídio é o principal mal da modernidade. Emily Durkheim, lá em 1897, escreveu O Suicídio, tá? Que ele viu que, olha só, nas, nas, nas grandes cidades, o suicídio, a taxa de suicídio é 10 vezes maior do que nas cidades tradicionais, nas comunidades tradicionais. Então, o ser humano que mora em São Paulo tem 10 vezes mais chance de se matar do que aquele cara que mora lá no interior, pelo senso de pertencimento. Então, os males da modernidade... Têm de... É isso que, ó, tá... cara, o suicídio, mais pessoas se matam do que pessoas matam umas às outras. O número de suicídios é maior que homicídio. Que? Não sabia Claro, disso. ninguém sabe. Ninguém sabe de um dado fatual. As pessoas se matam mais do que uma matam as outras. Suicídio mundo? mata mais que guerra. Suicídio mata mais que catástrofe. Isso é um dado mundial? Pô. claro. Eu, o suicídio é a segunda causa mortes de jovens no mundo. No Brasil é a terceira. Um jovem tirar a própria vida? pessoa tomando cada vez mais remédio. Público que mais consome remédio. Tarja preta. Quem é? mulheres de 40 anos. Qual é o segundo? Crianças de 12 anos. E por que, que os homens não tomam? Porque homem se mata. 76% dos suicídios são de adultos. Machos. Homens. Então olha o problema que a gente vive numa sociedade que tem tudo pra viver. Abundância. iPhone. Uh, iFood. Tudo do Banho Melhora, nós somos streaming Sim. aqui ao vivo pro Brasil. A gente vive a gente... muito melhor que o mais rico monarca cara, viveu 200 séculos, 200, 200 anos atrás. Que a gente se mata porque o homem não alcançou seus sonhos. É o único animal que se mata porque não alcançou seus sonhos. E a gente vive num mundo da abundância tão grande, tão grande, que aquelas coisas que antigamente para as pessoas eram um luxo. Pô, tem um telefone, imagina, quando eu era criança, tu viu os filmes lá, o telefone dos ricos no carro, ele puxava um telefone grande assim, com fio. Falava, agora tem um celular aqui, Fala com qualquer pessoa mundo. no mundo. E agora, isso aqui que pra ti antes era uma... era uma, uma... um luxo, se tornou uma necessidade. Tu ter o acesso a tudo se tornaram necessidades que a gente não tinha. E aí quanto mais... O que era luxo vira necessidade, quanto mais tu não tem, mais tu sofre. E esse é o problema do progressismo. Quando tu acha que tu tem que ter acesso a tudo e tu não tem e aí te dói, porque enquanto eu não tenho eu sou um carente, tu entende? enquanto ele era um luxo, eu não tinha carência dele agora que ele é um, uma necessidade, eu tenho carência dele da minha história e aí o ser humano sofre cada vez mais por coisas desnecessárias quando eu sonho que eu vou ser muito rico lá no futuro até chegar o dia do futuro que eu vou ser rico eu vivo como um pobre, me sinto um pobre e sofro como um pobre ainda que não seja um pobre tu, tu não é Tu, quando tu quer teu corpo perfeito, com as plásticas, peitos, pá, bunda, não sei o que tu quer fazer lá no futuro, até chegar esse dia tu vive como um feio. Até tu quer ser um homem poderoso no futuro, até chegar esse dia, tu vive como um impotente. E esse homem que tu vai ser lá no futuro já tá dentro de ti, já é tu. Tu tem que parir a si mesmo, que é o que falava vai levar dois mil e quatrocentos anos. E as pessoas não se dão conta. Tudo já foi dito. Tudo já foi dito. Né, todos esses grandes escritores são, são uma nota de rodapé uhum. para o que Aristóteles e Platão já nos falavam. Já dizia o professor Olavo de Carvalho. Uhum. E é uma verdade. Então olha o mundo triste que a gente vive de pessoas que não têm uh, noção de quem são. E por que alteridade? Porque eu só vou saber quem eu sou quando eu me relaciono com o outro. Eu só vou saber se eu sou mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mais inteligente, mais burro, se eu me comparar contigo. Se eu não me comparar, se eu não tiver ninguém para me comparar, eu não tenho falhas nenhuma. Eu sou perfeito. E aí quando eu chego no relacionamento com o outro... As pessoas já chegam com uma tabela de coisas, ó. Tem que ser bonito, alto, querido, tal, tal. Se não for, não quero. E tudo que tu queira dessa nossa relação vai ser um afronto aos meus direitos. E a pessoa leva isso para os seus relacionamentos pessoais, mas leva isso também para os seus relacionamentos abertos para a sociedade. As pessoas querem tudo que eu quero, tem que ser obrigatório e pago pelo Estado, pago pelos outros. E tudo que é contra mim tem que ser proibido. Uhum. Né? e tem que ser cancelado esse é o mundo que a gente vive as pessoas não entendem mais sua posição na alteridade na comparação com os outros e qual é o prim primeiro problema que a gente tem desses males da modernidade primeiro a secularização quando Deus cai fora da vida e aqui Deus não as divindades porque pode ser lá ser o leprechaun pode ser ela ser o Iemanjá Deus o, 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 o que tu quiser porque o Deus é o primeiro outro tu entende quando existe Deus tu não tá sozinho uhum. quando existe uma divindade tu tem esse outro esse outro que é poderoso, esse outro que muitas vezes coloca coisas na tua vida, mata um pai de câncer, deixa uma mãe doente. Te acompanha né, o acontece. tempo inteiro. Né? Ah, tá sempre te olhando. Existe um outro. Então as pessoas tinham essa, essa prática do outro. Quando tava em desespero, o que que tu fazia? Tu ficava de joelho e rezava. Deus me ajuda. Agora não tem mais Deus pra algumas pessoas, né? Dentro da secularização que a gente vive nos dias de hoje. Não tem mais Deus. E aí tu vai chorar pra quem? Tu tá sozinho? E aí tu vive em agonia. Porque antes tu tinha medo. Tu entende que o que as pessoas viviam era Medo. O que, que era? Tem medo de altura, medo dos cachorros, medo uh, do escuro. O medo era uma coisa objetiva. Tu tinha medo de um objeto, tá? Agora tu tem agonia. Agonia contra o quê? subjetivo? Tu não sabe, tu não tem um alvo e aí te dói mais. A ansiedade fica cada vez maior. Uhum. Tu não consegue tratar o mundo e é por isso que as pessoas sofrem cada vez mais. O mundo que fala ah, eu não tenho iPhone me deu ansiedade maior. Aí o não precisava, querido. E agora tu entender quem tu é no mundo vai fazer tu sofrer menos. A tranquilidade da alma vem de saber quem é tu no mundo. Pra saber quem é tu no mundo, alteridade. Saber quem é o outro. Te relacionar, saber teus limites. Quando tu vai crescendo, é exatamente isso. Tu é um, tu é, cara, quando tu é uma criança... Tá, teus pais te tratam lá tal com muita condescendência, muito respeito. Né? Então tu faz uma coisa errada. Oh, meu filho, não é assim. Tira a mão da tomada, né? Não, 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 não come areia. Eles vão te tratando com, com carinho. É pra te formar até os teus limites, onde tu pode ir, onde tu não pode ir. Depois a gente tem a escola, que vão nos trazer os primeiros traumas, nossa relação com o mundo e novos horizontes, novos conhecimentos. Agora, quando chega na vida real, a vida vai te ensinar tudo diferente do que teu pai te ensinou. É,
1: mercado de trabalho...
3: Inclusive mercado de trabalho. Tudo isso se é um choque contra a pessoa, é um ataque contra o ser humano. Por isso que a, a infância lá tem um conceito que eu trato, que é fodelança controlada. os <risos> pais são feitos pra deixar o filho ele se ralar um pouquinho controlando pra ele não morrer, não cair do décimo andar, não tomar um choque, mas tu controlar o modo como ele se rala na vida pra ele desenvolver coragem. Desenvolver esforço. Só que hoje em dia é tudo cada vez mais fácil, tudo cada vez mais pronto. A de e... controla até tá demais, nem né? O merciolate hum. arde mais. Cara, mas é que. Não, é, é que tá, cara, o mundo tá cheio de, de facilidades dentro da filosofia. A gente, a gente chama isso de positividade. O Mercholate, que não arde, é uma positividade, uma facilidade na vida, tu entende? E a gente não tem mais dificuldades na vida, não tem mais negatividade. Por exemplo, o relacionamento é quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, quero não Vou quero. Dar, tu não tá tem mais que não. conversar com as pessoas. Tu não tem mais que perguntar, tomar um não, se aproximar. Será que ela vai gostar, não vai gostar? Essa conversa vai colar, não vai colar? Tu não tem mais isso, então tu não sabe mais se relacionar. E aí tu vive uma vida cada vez mais individualista. Que faz tu chegar... E aí tu acha que tu é especial. Foi criado pelo papai e pra mamãe que nem bebezinho. que nem Tu é a princesinha do papai? Mentira! Tu não é uma princesa. Tu não é a mais linda. É tudo mentira. Tu não é o mais forte, não é o mais estrela de... É tudo mentira. Teu pai te mentiu e você só que as pessoas continuaram acreditando porque existe uma super proteção e aí tornou as pessoas o quê? que, cara, em primeiro lugar hipersensíveis, ninguém mais aceita o um não, uhum. ninguém mais vai adiante, vai chorar no Twitter tu chora, uhum. tu chora muito no Twitter, tu entendeu tu tá hipersensível, porque porque é legal tu ser a vítima Óbvio que existem pessoas que têm transtornos mentais, sofrem de transtornos, uh, depressão, tudo isso é óbvio que existe. Só que muitas pessoas não sofrem. Tu sabe que 70% das pessoas que consomem remédio para depressão não têm diagnóstico de depressão? Mentira! Não, sério? Aí, 70%, tu acredita? Eu achava que os remédios de depressão eram controlados. É, mas é controlado, mas eles não têm o diagnóstico. Tu, tu, tu entende o que a gente tá falando? Por Porque quando tu é um coitadinho, tu recebe carinho na cabeça. E todo mundo quer receber carinho na cabeça. É bom receber um afago, é bom ter um abraço. Então é bom tu ser a vítima. Tu entende? Vale a pena. Só que isso tem um drama moral muito alto, porque o homem foi criado pra... O homem não chora! E é verdade, o homem não pode chorar, querido. A gente tem que fingir que a gente é forte. Senão as mulheres nos largam. A mulher vai dar pro cara comer que não chora. Porque ele é o forte. Ele é o que enfrenta. Ele é o corajoso. Aliás,
0: você pegou toda essa sua visão é, filosófica e toda essa sua bagagem Sim. e... Deu pra falar de relacionamento. Começou a falar sobre valor sexual de mercado, que inclusive só a título de curiosidade, eu cheguei ao seu Instagram por causa disso. É eu mesmo? acho que seu Instagram deu um boom por causa desse assunto, na não época, foi? É, assim, é, eu
3: tinha lá acho que uns 100 mil seguidores na época. É, deu, deu um
2: boom eu cheguei nessa 200.
0: época. É, ah. exato. E eu, e eu me lembro de eu mesma mandar pra muita gente, porque eu falei cara, que interessante isso aqui. Ah. Ah. Como que foi esse desenvolvimento da sua visão a respeito do valor sexual de mercado?
3: Eu não sabia que as pessoas não sabiam. Eu fui criado <risos> na minha casa assim. Minha mãe dizia: Mãe, eu quero uma mulher. Tu já viu que eu tenho né, meu complexo de ética, porque é bem uh -huh. visível, né? Mas eu tinha uma mãe do caralho. Isso uh -huh. é um problema grave quando tem uma mãe do caralho, porque nenhuma mulher bate a tua mãe. Mas agora eu vi que você tá de aliança. Eu sou casado É, mas não posso falar porque é segredo. Só posso falar pra vocês em off. E nas redes sociais eu não falo essas coisas.
0: É, mas tá casadíssimo. Casado,
3: casado é. Por quê? Não, eu, por quê? Que que não traz essas bem. Ninguém quer teu bem. Ninguém quer teu bem. As pessoas não querem teu bem. As pessoas querem que tu te foda, que tu te rale. Todo mundo quer te ver feliz, mas não mais feliz que si mesmo. Não se fala essas coisas. Não fala, ah, com, não fala nada. Não foi Red Pill pra mim. Porque, é... assim, a gente
1: tava batendo pauta, é... falando algumas coisas assim. Ah, vamos entrar por esses assuntos aqui, porque são interessantes dele de a é... tudo isso. Sim, o claro, Conrado fala você. disso, claro, mas aí é solteiro. E a uma pergunta que surgiu, eu falei, Lara, eu acho que, pô, ele fala tanto de relacionamento, valor sexual do mercado e tal, eu nunca vi ele, sei lá, namorando ou com alguém, ou casado. Não e se tal. mostra, tipo, a querido. Você não, era... As pessoas
3: não entenderam. Uhum. No início, quando começa esse, esse deslumbre da internet, pô, você aí com as gurias eu tava tudo na internet. Olha essa máquina. Que eu Porque eu saía com as gurias, todo mundo quer sair contigo, né? Tu é uma guria de. Tu é, meu, quando tu vira um influencer, essas coisas, tu é a guria de 18 anos gostosa do mercado. Todo mundo quer sair. Todo, <risos> todo <risos> mundo quer te comer. Tá sem sua vida, é. Todo mundo te oferece. Não não não, 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 Eu tô falando aqui pra business. Todo mundo te oferece negócio, chama pra falar, pra fazer, todo mundo. Tu é a bola da vez, entendeu? Tu tá no teu auge da história. Sim. E só que isso aí, cara me pareceu desrespeitoso com as pessoas. Eu parei de botar, eu não coloco nada de relacionamento pessoal, nada disso aí. Na, não mostro minha mãe. Suas minha mãe amizades. Nada, se preserva. Ninguém quer teu bem, cara. Eu, eu, eu sou idiota que essas pessoas deslumbradas que querem comprar coisa que não precisam com dinheiro que não tem pra provar pra pessoas que elas nem conhecem, uma pessoa que ela não é. A maior felicidade do ser humano é quando o teu interior e o teu exterior são a mesma coisa. Aí tu tem tranquilidade da alma, que tu dorme, tu fala o que tu quiser porque é tu, é verdade, tu é sólido. Eu sou um cara sólido. O que tu me perguntar aqui eu te respondo, porque eu sei. Isso eu não sei o que dizer, eu não sei. Sim. Eu cheguei lá, ah, tem isso que eu falo, isso que eu não falo, isso aqui que nem perguntou. Isso aqui eu não falo de relação, eu sou casado, mas não falo porque, cara, casei em Caná, na Galiléia, onde Jesus transformou água em vinho. Do caralho, podia. E aí tu vê pessoas na internet vendendo seus casamentos. Já tem quanto botando... tempo? Não, não vou falar, não vou. <risos> Esse assunto a gente serve. <risos> <risos> Falei aqui só pra, né, ter uma... Pra explicar, né? Saber que existe. É, Pessoal,
0: vocês estão né? vendo que eu tentei,
3: tá é. bom? Não, cara,
0: tu entendeu? Hoje em dia tu vê na
3: internet todo mundo... Mas, mas tu quer cancelado não pra que... cacete aí? já um Cara, ninguém quer teu bem, cara. Ninguém quer teu bem. É, não, não te esquece. Qual é a lição de hoje? Ninguém quer teu bem. Só teu pai tua mãe, olha lá. Um irmão se der muito bem contigo. Tá, é agora porque, cara, a amizade mais verdadeira, a relação mais verdadeira que a gente tem com nossos amigos. Nossos amigos são os mais condescendentes tem amigo de verdade, mas só é teu amigo quem se fudeu, meu. Se um dia tu te fuder, desculpa, meu, não sei se posso falar esse termo. Claro, gosto, você quer cara. cara, se um dia meu, tu só tem amigo, se tu te fudeu e alguém te ajudou, tá? Se tu não te fudeu, ninguém te ajudou, ninguém é teu amigo. É, bulorota. é Só amizade, só quando é testada. Amizade só, e aí testar a amizade demora tempo. O problema é que as pessoas chegam hoje nessa relação e querem, como ele tem internet automático, dedo automático, comida automática, tudo bom, apertar um botão, eles acham que amor é apertar um botão, amizade é apertar um botão, best friend forever, né? Mais que brother, friends, né? Uhum. Mais que irmão, friend, essas besteiras. As pessoas não têm mais tempo pra testar, porque não tem relação mais com o outro. Eu tenho meus amigos de fé, meus irmãos camarada, meu melhor amigo de cara, todos meus amigos são meu melhor amigo, porque já foram testados na merda, no, no horror de um pai morrendo de câncer. De uma Estou mãe doente. Não, se arriscaram de nome, não. São heróis. Homem que arrisca a própria pele pelos outros. Esse tipo de relação não se tem. E na filosofia tinha um cara chamado Epicuro. Que pensou que cara, a melhor relação que tem é a dos amigos. Eu vejo, tem casais que brigam, que competem, tem uma relação ruim, ofensas, passo a perna, traições. Com as amizades, não tem isso. As amizades têm condescendência. As amizades que é estar junto, ele dizia cara, vamos vir junto, os, os jardins de Epicuro, né? Uhum. O jardim de Epicuro é isso botou os amigos, vamos morar junto. Pessoas de, de passados diferentes, estruturas familiares diferentes, conhecimentos diferentes, dinheiro diferente, via todo mundo junto pra curtir, pra tu cruzar na, na na cozinha com o amigo teu, o povo fazendo churrasco, vamos ficar juntos, tal, 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 e ter essa convivência. Motivou os jardins quando da a lição, a, das quando aflições. A gente acaba, quando a gente acaba, quando, isso aí daí é Constantino, né o Constantino, né? depois, o Justiniano, né? Quando acaba, lá que fica pro, na proibida, uh, o epicurismo, se transforma, bem, cara tinha mais de 400 mil comunidades epicuristas na Europa, de falando de no, no, no império como um todo, né falando da Espanha até Ásia Menor ali, tá? tinha 400 mil comunidades epicuristas, elas transformaram nos mosteiros, né? elas deixaram de ser as comunidades epicuristas naquela forma que o epicuro tinha e se tornaram mosteiros, os caras que vivem junto, com os mesmos hábitos, um lugar bonito, lugar legal para tu pensar, refletir, São Jerônimo que começa uh, com, as, com as regras dele, né? É o... não, é o São Bento, né, é o São Bento é o São Jerônimo que fez a tradução a Bíblia, né? é, que fez a Vulgata é, a Vulgata, que fez a tradução do grego pro latim antigo, né uh... o São Bento, cara, que faz as regras e ele que diz, ó, oh, vamos ver assim, tem teu lugar para fazer, não come tanto antes de dormir não coma cordeiro, como não sei o que tem uma fonte, não quentinho ele tinha as regras de como vem comunidade que é para tu trazer isso, cara, onde eu moro hoje eu vivo em comunidade, é um prédio, um amigo meu comprou um prédio Fez as, as instalações todas, a gente paga um FIM mensal pra ele, né? E a gente tem cada um seu apartamento em conjunto, com todas as facilidades, limpeza, internet, bem decorado, tal tal tal, sistema de aluguel, um hotel, entre aspas. Né? Minha mãe mora lá no primeiro andar, eu moro no terceiro, lá que é o último. Ou um arquiteto mora no outro, embaixo mora no um outro amigo. Então tu convive com os amigos, esse é o centro de comunidade, pertencimento que tu não tem na cidade grande. As pessoas cada vez ganham mais dinheiro, ficam mais bonita, mais poderosa. tem a cobertura no lugar mais bonito da cidade, tem um poste na garagem, e não estão comendo ninguém, querido. Não estão beijando na boca, estão sozinhos nas camas. Sofrendo solidão por esse hiperindividualismo. Eu não sei mais quem eu sou, não sei me relacionar, já chega nos relacionamentos com uma lista do dever do que o outro tem que fazer. Quem é que vai querer isso? Porque o ser humano, daí a gente falava do hipersentimentalismo, né? Mas tem hiperromantização. Se eu sou a princesa, eu quero um príncipe. E aí tu quer mostrar, não, eu quero uma pessoa que tem que, ser, tem que ser bonita, tem que ser rica, tem que ser inteligente, tem que ter... Conhecer umas coisas, daí tu encontrou... Que é difícil eu encontrar uhum. isso. Muito difícil. Daí tu encontrou essa pessoa. Tá, mas ela... Pô, ela é morena, eu gosto de loira. O peito dela é grande demais, ou é pequeno demais, ou é alta demais, ou é baixo demais, ou é velha demais, ou nova demais. Tu vai colocando empecilhos. E aí tu encontrou uma pessoa que tem a altura certa, o peito certo, a bunda certa, o dinheiro certo, certo. Tá tudo certo. Mas o que ela faz da vida? O que meus amigos vão pensar se eu sair com ela? Qual é a sigla que tá na frente do nome dela? MD, né? Medical Doctor uhum. CEO, todo CEO, CEO hoje em dia, uhum. MD, nunca vi esse negócio, né? Uhum. Tá colocando siglas na frente e tu vai é colocando sempre mais problemas, tu vai ficar sozinho, meu amigo. Porque os relacionamentos não tem nada a ver com isso. Os relacionamentos tem a ver com, com, com praticidades da vida as escolhas, os seres humanos tomam suas escolhas por diversos aspectos, a gente pode até falar uh, sobre isso aqui uh, também, porque por, por que que tá? As a pergunta que tu me faz é como é que o ser humano começou quando eu fui as pessoas não sabiam o básico minha mãe me disse, ah, mãe, eu quero mulher inteligente foi o assunto que a gente se né? mãe, eu quero mulher inteligente que nem tu, minha mãe filósofa, ela não só chama inteligente que nem eu, ela te larga porque a mulher não pode ser mais inteligente que o cara, como assim? Fran? não se a mulher não tiver admiração pelo homem ela larga, ela ejeta e troca pelo outro a mulher tem uma hipergamia, uma sempre vontade de achar o macho melhor, ela tá sempre concorrendo para isso. Porque o relacionamento a mulher é mais vida. Bom, esse assunto longo e polêmico da gente falar assim direto, sem falar, porque aí eu começo a explicar, tá, mas eu vou te explicar. Lá da savana africana, como é que a gente começa? Por que que alguém escolhe quem? Por que que os homens escolhem quem? Como é que zeram os relacionamentos? O homem não, não não tinha sentimento. Né? O ser humano, o macho, o forte, o bonito, o líder, ele passava, comia todo mundo, espalhava semente, e, aí, o que foi que, e, aí, e ele não era não tinha um link entendeu? ele não era uh, conectado com essas fêmeas, então ele espalhava semente o máximo possível né e aí o que foi que os, que os antropólogos começaram a achar? o cadáver, os fósseis das mulheres jovens, mortas, grávidas, com feto dentro ou com a criança ao pé, com a criança ao pé, com a criança, pé, com a criança pequena porque, porque a mulher grávida era um alvo para os predadores ela fica mais lenta, ela fica mais devagar a mulher é o momento da gravidez, ela vai precisar de auxílio em algum momento isso aí não mudou na trajetória humana, nada disso mudou mudou as diversas as outras coisas, as mulheres achar o momento que ela vai engravidar ou não, tal, tal, tal mas isso não mudou, então ali os homens começam a se relacionar com as mulheres, porque olha só tem esse macho que é o forte, que come todo mundo espalha a semente, tem, pode ter mil filhos em cada experiência sexual que ele tem mas tem aquele outro fraco que não tem acesso às mulheres e esse outro fraco ele quer ter, uma, ele quer ter que a semente dele vá adiante é? E aí começa as mulheres, comecei, olha só, se eu me relaciono com aquele forte, aquele forte me abandona e eu morro, mas olha eu ficar com esse fraco aqui do lado. E elas começam a ficar com os fracos. Começam a aceitar ficar lá e aí pra ficar com o fraco, pra dar certeza do que sai de dentro dela, ela fica com o fraco, o fraco enfia o pênis dela depois de nove meses sai um bebê e ela fica do lado dele. E ele começa a criar o afeto. Mas o afeto que a gente fala, em primeiro lugar, sentimento. Depois de eu falar do afeto, tem uma parte... Uh, etimológica. Mas o sentimento qual é que era? Era de violência? Tu não vai ser com os outros homens. Pau na mulher. Tu não vai sair do meu lado. Pau na mulher. Violência, ciúme, agressão, possessividade, egoísmo. Era isso que ele <risos> tem o sentimento com essa fêmea aqui. ó. E aí sai um bebê de dentro. Aí o bebê, ele cria afeto. O que é, que é afeto? Ad factum. Aquele que é parecido comigo. Aquele que se parece comigo. Ali começa a criar o vínculo. Não só parecido fisicamente, mas parecido nos sentimentos. E a fêmea também. E ali a gente começa a ter a relação da sociedade. Porque daí agora eles eram nômades, espalhados pelo mundo, comendo todo mundo, espalhando lá. Agora não, agora eles têm que ficar juntinho é. né? Estão comendo. Esse cara tá cuidando dessa mulher pra cria ser dele. Assim que a gente começou. Assim o ser humano começou. o um
1: território ali.
3: Cara, a... Não, porque ele tá comendo a frutinha, cai a sementinha, dá nove meses, cai chuva na sementinha, começou a agricultura, começou a produzir, começou a... a. civilização começa dessa forma. Então vocês entendem? Esse assunto é um assunto longo, mas o que eu comecei a explicar para as pessoas. Foi a, a, a antropologia biológica. Qual é o processo que a gente tem do processo civilizatório? Olha onde é que a gente saiu. Só que o mundo, e aí que tá, a gente tinha afeto com as pessoas, porque antes o mundo era da promiscuidade. Promiscus, tendência à mistura. Meu, o problema das pessoas, é muita gente que não estuda etimologia, os tá, meus nomes estão explicados as coisas. Uhum. Né? Quando o homem casa, e aí, e aí que tá, umas coisas todo mundo fala, ah, o mundo é muito machista, muito machista. Não, para aí, querido o homem comia, se perguntar pra um cara eu vou fazer uma pergunta, não quero, são casados só pra não Não. Tu é solteira?
0: Quantos... Não, não, eu sou casado, é mas casada, mas com ele. Não não, não, não,
3: não, não, são casados cadê eu não uhum. Porque eu pergunto só, enquanto mulher, pra quantos caras tu quer dar por ano? Só pro meu marido. Só pro teu marido, tá. Mas se tu fosse solteira, tuas amigas? Tu
0: minhas amigas mundo. que são o quê? Solteiras. Não, mas eu não sou base, porque minhas amigas são muito
3: carolas. Então tá, mas quantas elas querem dar?
0: Só pra um, que seja um. certo. Que seja
3: certo, tá. Quantas mulheres tu quer comer? Tu é solteira? Tu, teus amigos, quantas mulheres querem comer por ano? Desculpa, sou bem agressivo. Sim, se... Mil. Ah, ah. Tudo que possível. der. Sim, é. Tudo que der. Então vocês entendem, cara, que a percepção sexual do homem e da mulher é completamente diferente, porque a mulher, sexo, é violência, é penetração, é risco de gravidez, é risco de doença, é risco de pé no marido, é risco de tudo, pro homem é prazer, é alegria espalhar a semente. A mulher que dá pra... A pesquisa é, a mulher que dá para quantos caras por ano? Cinco. E o cara, 363 <risos> Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Número, número. Tu entende? A mulher não quer variação sexual. Então, qual desses dois animais, desses dois bichos, segurou sua potência sexual? O homem ou a sua mulher? Qual é que teve que refrear seu instinto sexual? O homem! Pra ficar com a fêmea. Pra entrar em monogamia. Quando o homem. Olha só. A etimologia da palavra família, fêmea e fome, é a mesma. Uhum. A mesma. É o grupo de pessoas que passa fome. A mesma. Junto. Não, não, não. A fome. Quando tem um bebê com fome. Tu dá para o macho ou para fêmea? Para fêmea, ela que tem peitos. Ela que produz leite. Família é a relação do, daqueles que estão ao redor da fêmea. Quando o homem casa com a mulher, o que, que o padre diz? Eu vos declaro? Marido e mulher. E por que, que não é marido e marida? Deixa eu suspensar um pouco mais agora. Pra eu poder tomar por que, que não é marido e marida? Perguntar ao pessoal de casa. Por que, que não é marido e marida? Porque o homem sumeteu uma maria a uma mãe. Ele é o participante do passado, ver vermarir. Ah, oh, Conrado, não me... Oh. Tá tudo na tua frente, vocês não enxergam. O homem entra no domínio da fêmea. No domínio da mãe. Como é que é domínio? Munum. Como é que é mãe? Matre. Matrimônio. Tu entra no domínio da mulher. É o casamento. Tu entrou no domínio da fêmea. Agora tu vai morrer por essa mulher. Tu vai morrer por essa tua cria. Tu vai lutar contra os outros. Vai ganhar mais território. Vai fazer tudo isso. O homem faz isso. Né? E aí ele entra no domínio do pai. Como é que é o domínio do pai? Patrimônio. Patrimônio! E aí vem o patrimônio. Assim foi feita as relações. Aí vem o pater família Quando Roma começa, são três famílias que se unem. Os pater famílias vão ser... E aí tinha as curias. Curias do cuidado. Com quem eu tinha cuidado. Né? Os frater, os irmãos. é Os irmãos do pater família que se uniam. E tu só era cidadão se tu era da civis. Se tu tinha uma família. Se não, tu era do gentil. gen a semente espalhada daquele cara lá que não tem família, que não cuidou dos seus afectums. O gentil não tinha o direito que os pater que os famílias, que os civis têm da civilização. Do acesso ao conhecimento, aos direitos, à lei. São duas leis, é a lei civil, e é a lei gentil. Né? No direito tem as duas leis. Uma que vai dizer o quê? Direito de propriedade, direito familiar e direito da sucessão. É isso que faz o direito romano começar. Ali começa a civilização. Quando a gente começa a fazer essas coisas. E, obviamente, por quê? Porque olha só, meu. Uh, e por que, que é diferente, não? Olha só. É, é muito assunto, né? De um hum, repente, tem alto assunto. Não, mas tá? vou continuar falando. <risos> Cara, os índiozinhos do Brasil, agora estão viajando lá que tem uma, uma super civilização no meio da. É, turma, lorota. Cara. Como é que é? O ah, do assim, é, Ratalabá? É, 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 não vou nem entrar nesse papo aí, tá?
2: <risos> tá? é uma coisa
3: muito básica. Olha os indiozinhos brasileiros, tá? Indiozinho brasileiro, querido, não dominou o ferro ainda. A gente, eles estão abaixo da idade do bronze. Indiozinho brasileiro não tem construções com pedras. São os indiozinhos. Meus, os caras pularam da fase anterior, a fase do bronze, pro iPhone e a, e a Hilux. Os caras andam de Hilux lá, né? E tem iPhone e tal, tal, tal. Eles não tiveram esse, esse desenvolvimento, porque... E aí, de, de agora são teorias com radiando, né? Hum. É uma topologia ali, né? Por que, que a gente não tem isso aqui no Brasil, cara? Por causa do mato. Por causa... O cara tem medo do escuro. Medo do desconhecido. Eles não foram muito longe. Aqueles que viviam na savana africana, em grandes planícies, come... os homens começaram para proteger a mulher, a fêmea, e os afectums dele, eles começaram a lutar, começaram a ir em volta, eles começaram a ir cada vez mais longe. E às vezes não, não dava tempo de voltar para casa não dava tempo de conversar com a mulher, porque ele ia lá, conversava, falava com a mulher, pra saber, meu, tanto que hoje se pegar as tribos que a gente tem no Brasil todo, e eu gosto muito de, de antropologia, eles têm aquela história, tem que esperar uma lua, ou três luas, pra dizer a solução, então eles fazem o conselho dos anciãos, né, pra saber a solução, por que tem que esperar três luas? Pra cada um deles voltar pra casa e perguntar o que a mulher acha.
2: <risos> pra mulher lavar a roupa no
3: outro dia com as outras amigas, fazerem as atividades coletivas femininas e discutirem entre si o que é melhor para dizer para ele o que ele tem que fazer. E ele volta e fala, cara, o nome... Yes. E tu acha que mudou? E na Roma Antiga, como é que era? Quem... O que é o Senado? Etimologia de Senado. Senatum, os senis, os mais velhos. Era o Conselho dos Anciãos eram os caras que pensavam como é que eles vão discutir essa história sempre teve essa figura só que antigamente quando os homens o que, como é que se dá a civilização o homem começa cada vez mais longe nessas planícies e não dá mais tempo de voltar e perguntar o que a mulher acha e eles lá começam a se relacionar entre si, a brigar entre si, ter discussões entre si e fazer acordos de paz entre si, e aí vem as fundações dos paterfamílias. não, vamos se unir aqui ó. não deu mais tempo de perguntar a mulher é. aí a mulher entra numa decadência de poder não na família, né? Na, mas na decadência de poder na humanidade, o homem começa a crescer. Ali, ali mudou civilização. A mulher começa a fazer isso aqui do poder dela e o homem cada vez mais. Só que a família só existe porque tem uma mulher. Tu entende? Se a gente não tem mulher, não tem família. O mundo hoje está perdido por quando perguntou: por que que em é assim, casa minha família? Tem uma família sólida. Não existe mais proteín, não. 43%. Meu, 43% dos lares brasileiros são de mulheres abandonadas, mães solteiras e filhos criados sem pais. Onde é que nós vamos com tudo isso? Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar? Não tem uma família estruturada? Como é que tu vai saber como é que tem que ser um homem, como é que tem que ser uma mulher? As pessoas não sabem. Daí tu me pergunta por que tem, porque as pessoas não sabem. A quantidade uhum. de
1: presos, inclusive, que não tem uma figura paterna sólida, Não tem né?
3: figura paterna, cara. E a figura paterna pode ser é o pai, pode ser o tio, uhum. pode ser o avô. Não tem mais essa figura. São carentes. Tu vê na internet esse monte de guru, um monte de coach. Por quê? Porque as pessoas não tem mais pai pra ensinar os básicos. É pai que te ensina essa coisa. É pai e mãe. E a gente vem desse mundo porque... 1 de janeiro de 1960, né, quando eu a pílula anticoncepcional, ali a mulher pôde fazer o quê? Pôde decidir quando é que ela vai ter esse filho. Que o drama do, do filho é a mesma história. Nada mudou desde o que a gente é bicho na Zona Africana. É então, hoje, hoje, em algum momento vai ser um perrengue ter filho. Para a mulher, né? Ela vai estar ela, ela vai tá mais fragilizada, mais lenta em agonia, e em algum momento vai ter um problema nisso aí. Ah. Uh os homens, cara, começaram a cada vez mais terceirizar pra ter... quando a gente tem esse momento da gravidez, então, desculpa, vou só voltar aqui é, quando a gente tem esse momento da, da gravidez as mulheres começaram a ficar cada vez mais testando os machos porque a mulher quer sempre o melhor macho ela quer sempre andar de cima, mulher quer sempre andar de cima mulher tem dois caras na cabeça, um pra dar, um pra pagar as contas tá? um pra ter o melhor filho e um, e um otário pra pagar as contas tá? se ela achar esses dois caras junto melhor, que é o nosso sonho meu sonho, trabalhador do Brasil, ganhar dinheiro ser um cara interessante e tal, tal, é pra uma mulher querer só eu entendeu? Deu consigo entregar as duas coisas que ela quer. Se não, o que tu vê hoje, a mulher deu pro surfistinha fumador de maconha pro bad boy quando era guri achou um trouxa pra pagar as contas depois. Se tu é o caso do cara que paga as a da mulher, tu é um trouxa. Ponto final. É excesso. É pra civilização, porque tu não tá passando teu gênio adiante. É por isso que tu é trouxa. Tu tá pagando, sustentando o gênio de outro cara. E o mundo te diz que é legal. Eu sei que eu tô falando coisas muito duras pras pessoas aqui. Mas é isso. Tu tá sustentando um gênio que não é teu. Tua genética não vai adiante, porque tu é um fraco. Tu tá pagando a genética de outro cara. Entendeu? e a mulher é feita pra isso, pra achar o melhor homem pra, pra, pra transar pra ter um filho com o melhor macho e depois achar outro pra pagar as contas, normalmente não tá na mesma pessoa antigamente tava, antigamente o, o imperador, o Júlio César o, o cara que era foda, ele era o foda ele era o poderoso, os maiores figuras saiam com ele tava tudo junto, porque esse cara se arriscava nesse mundo que a gente vem pra modernidade dos homens fracos, a gente cai nessa realidade das pessoas fracas as mulheres mais femininas dão pros caras mais macho Ponto final para os caras mais interessante, o cara que é líder. A mulher que é feminina, com melhor peito, melhor bunda, melhor rosto, melhor se cuida, melhor fertilidade, dá para os caras mais legal. Ponto final. Quando pega os pega os candidatos, um, uns casais mais ou menos, você vê que a mulher não é muito feminina e o cara não é muito baixo. Inclusive quando
0: você falou isso pela primeira vez, Conrado, você foi bem cancelado, né?
3: Ah, eu, eu sou sempre mais isso, eu tô aqui para isso aqui é realidade. Quer se iludir, vai te iludir. Tá? quer achar que tem outra coisa? Pode achar, tá tudo certo. Eu tô só te falando a realidade. O que teu pai não te falou, que a tua mãe não te falaram. Porque era um segredo, é um teatro social que a gente vive. Uhum. Mas essa é a realidade. E, e aí que tá. E, a domina, e, e é por isso que eu falei pra vocês: se a mulher não tiver admiração pelo macho, ela ejeta o cara na hora. Ela não finge, ela, tipo, não é legal pra ela fingir que gosta do cara. Dá sem, sem ter nenhuma espécie de atração cansa. É por isso que tu vê tanto cara rico com a mulher dando pro, pro cortador de grama, pro, pro personal trainer, pro professor de tênis. Uhum que esses caras demonstram uma, uma masculinidade maior do que o cara que só tem dinheiro, porque não é só dinheiro a mulher não é, não é só isso, a mulher quer sempre andar de cima olha a mulher do, do Bezos olha o que tu enxerga ao teu redor, elas sempre querem andar de cima, e é normal porque isso é pro bem da espécie, tu entende? Uhum. por que, que a mulher quer o melhor macho? pra ter o melhor filho e é isso que eu quero que as pessoas entendam quando eu ensino isso, cara, saber o teu valor porque tu te acha que tu é foda demais Tu acha que tu é mais inteligente, que tu é mais bonita, mais gostosa, que ninguém tá nos teus pés. Querido, enxerga o tamanho que tu é. Enxerga até onde que tu pode ir. Vai saber qual é o teu real, o teu real valor dentro desse... Porque olha só, eu tô falando aqui de biomarket, tá? Uh, mercado biológico. É a escolha de parceiros no mercado biológico. É como é que se dão essas escolhas. Antropologia já explicou? É só estudar porra da antropologia e tu vai ver que eu descobri que ninguém sabia. E aí expliquei esses fatos para as pessoas. Então a gente sempre tem na nossa ideia, tanto do homem quanto da mulher, achar o melhor parceiro para ter filhos. Tu vai achar, por exemplo, assim, tu vai ver, tem uns caras muito macho, o cara tem filho com seis mulheres diferentes, cara. Olha os caras foda aí, olha uh! o Bolsonaro, um monte de filho, olha o, o Olavo, os caras têm filho com um monte de mulher diferente. Não. Tu acha que você. É pro... Ah, é, agora ninguém fala, essas, essas coisas ninguém gosta de falar. Né? Mas olha os caras monte, com um monte de filho diferente, tu acha que é por quê? Os caras são foda mesmo. Os caras são foda. Os mais foda, os mais foda tem filho com um monte de mulher diferente.
0: O da Tesla, como é que é o nome dele? O
3: Elon Musk. O Elon Musk. que Tem 300 filhos nos, também, isso né? Isso aí. Todo mundo tem um monte de filho com mulher diferente. Os caras que são foda. Os que não são foda são ali os que, os que ficaram consubstanciados e aí por diversos diversos pontos da civilização. Inclusive a religião, né? Que não é o nosso ponto que vou discutir. Pois é. Mas... Ô, jogar conta a parede, Conrado. Você tem um monte de filho com mulher diferente? Não tenho, cara. Uh
2: -huh.
3: <risos> pois é, mas isso
0: significa o que sobre você? Isso
3: significa que eu me fudi com pai e mamãe doente. Meus uh -huh. planos mudaram na vida e eu tive que, que tocar o barco do jeito que veio. Na vida a gente joga com as cartas que foram dadas. Que Agora não me... era meu plano, tá? Eu tinha que estar casado com filho. Com... Meu plano é a reprodução social. Uh -huh. Eu nasci meu pai tinha 35 anos. Quando tinha 9 anos eu planejei minha vida. Olhei lá meus dedinhos gordinhos lá no colégio. Fiquei, ok, com 9 falta 3 anos, 7 anos pro primeiro grau. Mas, uh, tanto para o segundo grau, falta de, digamos que eu rodei um vestibular. Com 25, eu vou estar tá formado na faculdade e eu vou fazer isso. isso, casar com uma mulher, eu, eu, eu tinha um plano para <risos> mim. A gente tem plano, eu tinha um plano. Eu tinha um plano, Nossa, um plano, plano,
0: plano muito maduro, né? Para criança. Mas
3: eu, mas eu tinha, mas fazer o quê?
0: É. Eu, eu enxergava as coisas. Agora, me conta uma coisa: dentro dessa ah. perspectiva, você tá tratando a perspectiva absolutamente biológica e antropológica, certo? Onde que entra os, entram os valores morais?
3: Na civilização. Aí a gente teve isso aí desde o início. Quando a gente começa lá no início, a mulher se torna intocada. Por quê? Porque como é que funcionava o mundo antes, né? A mulher lá namorava dois, três caras para testar esses machos, ver se funcionava bem. Daí, como é que era o convite? Tu casaste, né? No modo tradicional, igreja, aquela história toda? Toda linda. Teve, teve convite de casamento pros. pros, pros, pros Não, seu...
0: É porque o nosso foi um pouco diferente. Eu me casei fora da igreja, depois eu me casei na igreja. Tá. Aí quando eu me casei na igreja, foi pequenininho.
3: Tá, mas, mas tu fez o convite e para as pessoas? Os convites normalmente são como, tá? Fulano e Fulana, Fulano e Fulana casam seus filhos. É. Os pais davam esse aval. porque Porque, olha só, cara, a mulher. E agora vem mais uma porrada! Mais uma porrada. Quando vê as mulheres. Os caras aí entram no seu Instagram, tá? Quando vê as mulheres no Instagram, tu não fica perguntando se ela tem mestrado, doutorado. Minha mulher é PhD, tá? Só pra deixar claro. É, é, tu não vê se ela. Você mulher, perguntou é, antes. É, não, não, não. Minha mulher? Uh, cara, não, quando você. eu vi no Instagram dela, era o seguinte, ó. Ela era bailarina, tava ela no palco. Lá de uma apresentação de balé, a segunda ela era escalando uma concágua e a terceira ela no PHD. Eita, vou deixar passar uma mulher. Nessa. Não ainda. Vou deixar passar? Não. Não, né? Não, não, não,
2: né?
0: Por isso que você não faz propaganda. Não, né? Não, Tá louco?
3: <risos> tá, quando vi eu, eu falei, pô, mas olha só essa meninazinha aqui ainda me deu bola. Ah. Porra, eu vou, né? Vou, vou, vou amarrar meu burro aqui nessa ah. história. Verdade? Uh, quando vai escolher. Porque olha só, cara, quando vê as mulheres no Instagram aqui, as fêmeas, o homem não pergunta se ela ah. tem doutorado, mestrado. É, se ela é conservadora ou não é, ou se ele é, uh, se ela tem dinheiro no, na renda fixa ou na renda variável. Não, eu quero ver bunda e peito. Ponto final. A mulher, quando olha os caras no Instagram, até ver se ele é bonito não é. Mas vamos ver com o que, que ele anda, a marca do relógio, qual é o carro, todas aquelas coisas. Pro, a construção do poder do homem em termos de sexo não se dá na juventude. Ah, vamos voltar aqui. Ó. A construção do poder da, da mulher, sexual da mulher, se dá muito cedo na vida dela. O auge da mulher... É a fertilidade. O homem não tá nem aí, porque o homem foi criado pra sustentar e pagar a fêmea. Bancar a fêmea, bancar o auxílio, a gente era criado pra isso. Então pouco interessa né, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. A gente não pensava nessas coisas. Vida tradicional. Tá? Vida tradicional. Então a mulher entrega é entregue no seu áudio da fertilidade, do colágeno, do peito duro, da bunda grande, no auge da vida dela pro casamento. E o cara ainda não tava pronto, porque o cara ainda não aprendeu as coisas. Ele o cara leva uns não... 10 anos pra começar ali. Cara, né? o áudio é? o do homem é 38 anos em termos de formação, que de né? composição não tô falando do sexual, mas de composição de poder, saber como é que tu é de grana, do que tu já aprendeu, quantas línguas tu fala, por onde é que tu já viajou, se tu manda nas pessoas, porque poder é mandar. E
1: nesse momento a mulher já tá num declínio ali por ah, conta dos é filhos tá. e tal, então, né? Por isso que os
3: casamentos faziam que os pais entregavam os filhos. Como a mulher não podia testar muitos machos pra não ficar mal falada, né? Os pais ajudavam a fazer essa escolha. O pai olhava ah, o que que fulaninho tem, o que que ele fez, ah, o pai dele lá é juiz, ó, oh, que legal, olha só, você é fazendeiro, oh, ó, que legal. E já havia uma perspectiva nesse macho. E aí entregava a sua filha no auge pra um cara que é o um retardado ainda. Pro cara que não chegou no auge dele. Tu entende? Então essa é perspectiva se dá nos relacionamentos. E aí tu é casado, tem que a morte o separe. Porque se tu não ficar junto, tu é um comete com Deus, tu não vai pro céu. É, do, é uma merda. É que nem quando a gente tem os reis. Que foi o rei, que foi Deus que mandou. Pô, tu não pode ser contra politicamente um pecado que tu tá fazendo. Então daí vem, vem a parte cara, isso aí quando o Constantino lá em 324, né, quando ele manda a cartinha, manda um e-mail pra galera dizendo, ó oh, pessoal, uhum. a partir de agora aí o Império se vocês quiserem, eu tô acreditando no no, no cristianismo, eu aconselho vocês a acreditar também é assim começa, ele manda uma missiva, né para todo mundo, tal, tal. e aí vai a mãe dele lá, lá dizer as coisas e aí a gente começa a ter essa visão mais católica da vida, mas antiga, até antigamente a gente não tinha Antigamente a gente tinha, mais católica, desculpa, mais cristã da vida, porque antigamente não tinha. Antigamente o cara foda é o Júlio César, o cara é imperador, tem poder, poder militar, isso era força. Agora tu aprende que a força é dar o, a tapa, a,
0: uhum. é dar o outro lado. E aí surgem esses é. freios morais.
3: uns freios, de todos os tipos, de todos os tipos. E quem é que coloca os freios morais? Os homens fracos, os fortes não tem freio moral. Vai ver se os, se os, na filosofia lá, o Sócrates, que é o feio lá que quer falar que vocês estão mentindo tal, os, os como é, que é o nome que a gente fala? Gladiado. sofistas Não, os sofistas. Os sofistas convenciam o cara do papo, mesmo que fosse mentira, os caras eram bons, brother. o sofista era bom Vou te convencer, mesmo estando tá errado. Vou te provar que isso aqui é vinho, não é água. Pá, vou te mostrar isso e convencer os caras. E o Sócrates, não, não pode, tem que ter um freio moral pra essas coisas. Tu entende o que, que a gente é no mundo? Quem coloca a regra nos fortes são os fracos, porque o forte tá trabalhando. O forte tá criando, o forte tá cagando andando pro Estado. Ele tá fazendo a vida dele num caminho em rastro. Não reaquece as brasas. Ele tá fazendo a vida dele. Ele não tá cagando andando pro Estado. E as vagas do Estado sobra para quem? para os fracos. para o funcionário público. E aí são esses caras que criam os regulamentos, as regulações, para segurar os fortes. Os... Tu entende? A vida é uma merda.
0: Uhum. Essa é a
3: realidade que a gente tem. É a ditadura da maioria, é. se a gente for discutir. Você adora
0: Dostoiévski, né, o, o também é é, um de é, tudo, é? é é uma visão pessimista um pouco da
3: humanidade, né? Não, não, né? não, ao contrário. Essa é a visão real. Essa é a visão real. Todo mundo diz, ah, o, 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 o Nietzsche é pessimista, o Schopenhauer é pessimista. Não, não, não Só estão enxergando a realidade. Uhum. Aquela é a realidade. Porque a partir disso, tu vai poder decidir melhor, querido. Agora, nesse campo... Porque, olha só, o que, que eu, eu enxergo Sabendo dos da vida? players, Cara, né? Cara, o que é que eu enxergo da vida? A gente vive no inferno. E nesse inferno, tem que descobrir o que que não é inferno. E quando eu descobrir o que que não é inferno, tem que cuidar. Né? Cuidar da mãe doente, cuidar do pai até o leito de morte, cortar o cabelo do pai doente, lá trocar fralda. Ah, tu não teve filho, porque que? Tava trocando fralda no meu pai. Fralda da minha mãe, 8, faz 10 anos que eu troco fralda da minha mãe. Trocava, agora ela não pra trocar fralda. Meu pai troca até o final. então quando Ah, tu não tem filho, tu não sabe o que é trocar fralda, fralda. Agora, <risos> tá troca... a... ah,
1: saindo dessa parte do VSM, claro, dessa não, parte não, antropológica mesmo. e tal, hum. é, eu queria... É... Voltar uns anos atrás aí, você foi fotógrafo, né? Eu queria que você contasse como é que foi esse período e como é que você saiu da fotografia para ser o cientista político aí que é hoje. Você, pô, dá várias palestras, o pessoal te chama. Oh, aconteceu alguma coisa aqui com, sei lá, no STF. com Conrado, comenta isso aí. Como é que você começou a migrar de uma, dessa área, de uma área para outra, quando você falou que entrou na faculdade muito jovem, com 16 anos, e ah, você escolheu direito e lá e a parte de ciências sociais e tal. É, como é que foi ali? Já, já tinha uma militância? Como é que despertou esse teu interesse? Como é que você, você, você era mais de esquerda e depois passou a, a descobrir
3: esses outros Cara, valores meus pais, mais conservadores? Meus pais, como eu falei para vocês, não, meu, meu, meu eu sou, sempre fui conservadora, uhum. mas sempre tive uma vinculação aos. Meus pais eram funcionários públicos, os delegados de polícia, policiais. Minha mãe entrou na polícia em 72, meu pai em 73. Então a gente sempre foi criado numa família. Tinha um pai e uma mãe que ganhava a mesma coisa. Então o cara dizia pra você, ah, Conrado, tu, tu é contra o Que isso? Que ataque? Tu é machista? Não sou, cara. Minha mãe, em 72, já era polícia. Matava bandido. Meu pai entrou depois, eu fui criar uma família que tinha um homem e uma mulher igual, na mesma posição, ganhando a mesma coisa e crescendo na vida. Eu vi uma família de um pai um homem que respeitava uma mulher uma mulher que respeitava um homem se amavam criaram uma família e a gente cresceu dentro disso. Pôde estudar, pode fazer tudo e eu vi o trabalho sendo o resultado de tudo isso. Então se alguém falar ah coisa é, 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 é", não sou, cara, eu sou. As mulheres feministas, eu já sou um filho de uma delas. Só que eu já tô com 40 anos. Os filhos que vocês querem ter no futuro já sou eu. Uhum. Eu já tô te falando do um mundo real que enxerga as coisas reais, que não tem ilusão. Que tu tem que ter essa pessoa que só que eu falei, relacionamento é praticidade da vida, não tem romance. Ai, me apaixonei, me olhei. O grande amor tá ali dobrando a próxima esquina. Bullshit. Não é verdade? Tudo mentira. Mas vou já só praticar nesse ponto que tu me perguntava. Então, vindo dessa família, tinha os dois caras mesmo, profissão, trabalhando, servir, proteger, sua liberdade acaba de começa do outro. Todo aquele mundo. Conservador todo minha família é conservadora total, meu, gerações de policiais, né? Tio, todo mundo é polícia. Saiu da manhã, tomava tiro, voltava, aquelas coisas loucas lá de vida de polícia. Como é que pode, né, meu? Os caras queriam ser polícia, assim. Tem que tirar o chapéu, é outro tipo de gente, de ser humano. Meu. O cara toma tiro pelos outros, é outro tipo de ser humano. E gosta, faz porque quer. A gente uhum. falou,
1: inclusive, no Entre Lobos, é né? Pouco. no segundo episódio, mostra a vida fácil do bandido e a vida dura do policial. Tem, tem uma frase que marcou
3: muito que é a, a vida do policial é quase um sacerdócio mesmo, né? Cara, o eu vou, cara, eu vou ser contar uma história. No pra, Brasil. Vou te contar uma história bem simples, tá? Um dia eu tô na TV, tava dando que Rei Sou Eu. Cheguei do colégio dando que rei sou eu, eu saí 89? Pode ser? Eu era criança. 91, sei lá. Que rei sou eu? Tá dando que rei sou eu na televisão. Plantão Jornal Nacional. Estamos aqui no, no, numa farmácia em Porto Alegre. Tá tendo um um sequestro de duas pessoas. Tá os caras lá, pá, com as cabeças. Na, 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 e agora vai entrar aqui o delegado, vai lá conversar com ele. É Meu pai, cara, ao vivo na televisão. Meu pai tá entrando ao vivo. E meu pai tá, o meu pai, não branco, mas tá, meu pai tá preocupado, levantando a camisa dizendo, ó, oh, não me mata que eu tenho filho. E ele vai lá negociar com os caras. Meu, quando ele chega com os caras ao vivo, cara, o pai desarmou os caras ao vivo. Salvou as vítimas. Prendeu os bandidos ao vivo na televisão. Tu acha que teu pai é foda? O meu mais é foda que a gente... <risos> Tu entende que é contra esse homem que tu compete? Eu compito com esse cara. Eu compito com essa mulher. A mulher que eu quero é uma mulher mais foda que a minha mãe. E quero ser um cara mais foda que esse cara olha o nível de nível que eu te... por isso que a gente tem que ser forte, por isso tem que ser corajoso, por isso que tem que ter figura paterna, pra fazer a gente crescer mais pra fazer a gente crescer, por que que tu sabe tanto God? porque eu compito com esse cara o homem que eu quero ser é esse cara, que tem duas faculdades vai lá e... e quer tomar tiro pelos outros desarmos cara ao vivo na televisão, tu entende que é ao vivo não foi gravado, apareceu no jornal da noite é ao vivo, tu não sabe se ele vai sair vivo ou não então quando me perguntam cara, como é que foi essa tua vida, eu vim dessa família Tá? Estudo, tal, tal, pau, vou fazer ciências sociais, fiz ciências sociais, virei advogado, comecei a advogar, a vida é muito boa. Um dia, cara, eu pensei, pô, mas essa minha vida aqui, pô, terna, menino de Gil do Zenha, Rádio Italiana, melhor escritório, pá, prédio mais alto da cidade, muito legal do caralho. E eu me dou conta, cara, quando meu pai morre, que eu ia morrer, brother. Isso aqui vai acabar. Tem gente que acredita em Deus, outra vida, acho que morre, tá ligado? Acabou, e acabou. Eu sou muito, eu, sou, eu falo que a minha fé é bipolar, né? Às vezes eu acredito em Deus, às vezes não. E com o passar do tempo eu descobri que a minha fé é estoica. Minha fé é assim, ó, eu espero que tenha Deus, vivo nos preceitos cristãos. Vivo, né? Não, não roube, não mate, não roube, não queira comer a mulher do outro, não minta e honre pai e mãe. Tô aqui, tu vê, eu sou um cara que honrou meu pai e minha mãe. Ok, moça E eu vou pro céu, então, porque se eu pai e mãe, eu vou pro céu. Quarto mandamento, né? O cara vai pro céu tá. Esse é o que Jesus fala ali, não é o dos Moisés ó, o que o Jesus fala pros caras ali. Tá, 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 tá. Meu, me perdi aqui, mas já vou voltar pro, uh, 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 pro nosso ponto. Ok, então, dentro desses preceitos, eu acho que eu vou acabar, eu perdi a ilusão da imortalidade. Ali eu virei, larguei tudo, virei fotógrafo, cara. Eu já era fotógrafo, eu já fotografava pro hobby. Eu tive atividades paralelas, fui jogador de pôquer profissional, fui campeão brasileiro de pôquer. Oh. tá Fiz tudo isso. Ele é já, multiuso, Já fiz tô muita falando. coisa e fui muito bem em todas. Elas. Sim, eu comecei falando eu isso. Eu não sou, não sou humilde, fui. Tudo que eu fiz, eu fiz muito bem. E aí, cara, fotografia começou a... Não, mas a só uma correção. Isso Hã? é ser
0: humilde. Hã? Eu a sou... humildade... É, não, eu sou humilde. Eu sou, é. Eu sou modesto. é Modesto,
3: ela... no meu caso, hipocrisia. é hipocrisia. É. Ela, eu ela não implica... Contorno, que eu não todo que Olha só como sou legal pra caralho. sou é é... inteligente. Ela implica uhum. reconhecer a
0: realidade, né?
3: Mas isso aí, cara, deu perdido a visão da mortalidade. Santa Teresa
0: Dávila, é. uma vez falaram que ela era... Já deve ter ouvido essa história. Falaram que ela era muito bonita. E ela era muito bonita mesmo. E ela respondeu. Nisto, viste muito bem. Alguém falou, você é muito bonita. Ela falou, é. nisto vi viste muito bem. É, eu... E aí falaram, você é muito metida, muito soberba. Ela falou... Eu tô reconhecendo, eu sou linda mesmo. É, fazer o quê? É, fazer é. o quê? Isso é ser humildade. É. Seria uma falsa humildade se dissesse que não, né? Não,
3: não, mas eu brinco muito com você ó, oh, cara. Humildade, <risos> no meu caso, é hipocrisia. Ah, cara, eu não sou, não sou humilde, sou modesto, né? Não sou modesto, mas sou humilde, não falo o tempo todo. É <risos> muito, muito legal. Mas tá, aí, mas... virou fotógrafo. Voltando, tá. Meu, e aí, cara, eu comecei a perder essa ilusão, eu larguei toda a minha vida. E olha que tem que ser macho, hein? Pra tu largar tudo, começar do zero uma outra profissão. Tu não era nada, tu não era conhecido. Não Uma que fazer. tava dando certo, né? Não, não, meu pai dizia, Fernando, tu começa tu vai largar. Agora já tá dando sucumbência, agora tá dando grana, cara. agora tu vai largar o um negócio. Pai, eu tenho que é necessário pra fazer, pra fazer sucesso o que eu que fizer na minha vida. Falei pro meu pai.
1: Calma, teu pai, mas isso no então foi... No de morte dele. Ah,
3: sim, sim. Leito de morte pai. Tem que é pra fazer sucesso. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou me dar bem, porque eu tenho que é necessário.
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem gente que tem. O senhor me deu, inclusive, né? Grande
3: parte. Bem, Fazer o quê? Tem. E sei que tenho. Porque já me testei no mundo. Agora parece soberba isso, mas não é. Eu sei que eu tenho. onde eu faço Tudo que eu faço me deu bem, cara. Tudo que eu faço. Sou o primeiro. Eu chegava na, na, na... É loucura dizer isso, cara. Mas tem gente que tem essa Mas daí que tá. Não é loucura. Você pega todos os caras que estudaram a ciência política. Max Weber mesmo. Tem as tem três formas, né? Das ações humanas. Tem as ações em relação a fins, relações a valores e as ações carismáticas. Tu não sabe por quê mas... Cara, tem um carisma que faz. faz eu tenho... Quando eu chegava na, chegava na sala de aula o primeiro dia, quem vai ser o líder da turma? Fernando lá. Ninguém me conhecia e me escolheu. Por quê? Não sei explicar. Então, quando tu pergunta, diz pro meu pai. Pai, eu tenho que é necessário. E comecei a fotografar. E quando a fotografia começou a pagar o supermercado, pagar o carro, pagar minha casa, eu larguei o direito, brother. Larguei. Fazia fotografar balada por 300 pilas. Larguei tudo para ter outra vida. Do zero, porque eu sabia que eu tinha necessário. E é isso que cativa as pessoas. Isso é ser macho. Coragem. Largar tudo. começou a dizer é Coragem. Esforço. Cara, e deu certo a fotografia, tudo deu certo, tudo começou aí, e aí eu tive um pai doente morrendo, e a mãe outra, e aí, e aí ficou pior, porque daí eu tava,
2: tinha Viajando. que trabalhar durante o dia,
3: e tinha cuidado do pai, não, daí eu parei de, de, de viajar uma época da vida ali, pra cuidar mais da mãe, e aí em 2014, quando a mãe saiu da UTI mesmo, eu uns meses na UTI naquele ano, quando a mãe saiu da UTI, eu comecei a viajar de novo, que a é minha viagem, porque eu ia que tá, eu era convidado pra fazer trabalhos legais pelo mundo todo, só que a fotografia, cara, pra mim, foi uma terapia, foi como eu me conhecer, e aí cara, como é que saiu daqui pra lá? Eu já era cientista social. Eu já, já era advogado há 12 anos. Uhum. Já estudava tudo isso há 12 anos. Eu já era aquele cara que há 12 anos já, já tinha escrito sobre soberania e supranacionalidade. Já estudava isso com concomitante Já falava três, quatro línguas lá na época. E aí, cara, a fotografia começou a ter um caráter que me deu certeza de mim mesmo. Aquela certeza que eu falava pro meu pai lá. A fotografia só corroborou porque... Porque eu sou, esse aqui é o Conrado. Conrado é esse cara aqui, ó. Mas dentro de mim, cara, tem um cara sentimental, cara. O cara gosta de arte, gosta do belo É o Fernando. Eu que é o Fernando. Uhum. Entendeu? E a fotografia, as pessoas contratavam o Conrado pra falar, Conrado pra fotografar, só que quando eu mostrava as fotos, era a foto do Fernando. Os caras diziam, Pô, cara, foto linda, cara. Mas que bom isso aqui, porque o homem tem essas tendências de si. quando a gente fala do macho fraco, macho forte são, as, são os espectros de força do homem que é o alfa e o beta, que a gente fala do cara que é mais corajoso, né, tal, tal, pro cara que não é tanto o cara que tem mais incerteza de si mesmo e faz parte da vida humana esses testes que eram os ritos de passagem para tu te testar e a fotografia para mim foi esse rito de passagem porque quando entregava essas fotos para as pessoas e ali veio o Fernando você mostrar as fotos para as pessoas gostarem Cara, ali eu comecei a ser eu mesmo, a me enxergar. Ali eu comecei a ser o Fernando Conrado, o cara que eu sou hoje. Quando comecei a fotografar, eu fazia fotos. Eu não era profissional. Quando é que eu virei profissional? Hum. Eu fazia foto, tchum, 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 botava tudo. Na época tinha o Flickr. Te lembra o Flickr? Sim, tem as fotos Flickr. Um dia chega uma mensagem pra assim: ó, olha Fernando, sou o diretor de arte VIP na revista masculina de Lifestyle. Estamos preparando uma nota sobre ponta. Me gostaria de utilizar tuas imagens. Nem fala espanhol, mas é isso aí. Chegou pra mim em espanhol lá. Eu falei: ah, beleza. Revista VIP de ponta, ok, mas chique famoso lá. dos caras, foda-se. Tá, beleza. Pode usar minha, minha, minha foto. Não tem pra mulher, né? Uh, pode usar minha foto. Só me manda uma, 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 uma edição da revista pra eu guardar. Pô, uma foto de uma revista, legal, né? Tá, pô, tô indo bem nesse negócio. Daí ela me respondeu. Eu falei, ó, oh, desculpa, eu não falo o espanhol bem, tal, tá, tal, tá, blá, blá, Daí ela falou assim, ó, não, não, a gente é da revista VIP da Editora Abril, aqui do Brasil. Eu falei, não, para aí, a revista Abril tem diversos fotógrafos, nenhuma foto prestou? Eles têm um arquivo de imagens, milhares de fotos, nenhuma dela prestou? A diretora de arte... Vai pra internet, tem bilhões de fotos. Ele escolhe uma minha? Eu devo estar muito bom nesse negócio. Eu botei na internet o quê? Fot no Facebook. Fotografo pra fora. Assim botei, ó. Fotografo pra fora. E ali os amigos começaram a pedir. Eu fazia gratuito pra eles. Quando os estranhos começaram a pedir, eu comecei a cobrar. Quando veio, eu já não tinha mais agenda. Quando veio, os projetos, eu já pude escolher. Os projetos mais legais. Cada vez com mais viagem. Com tal, 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 tal. Porque, porque eu descobria, cara, que muitas vezes eu era convidado. Não é nem pela minha fotografia mas era pelo ser humano que eu era de resolver os problemas, porque olha só, tem um tripé do sucesso, tá? Em termos de business, tem um tripé do sucesso. Qual é o tripé? Às vezes quando eu me pergunto, qual, qual é o segredo do sucesso? Fernando, qual é o segredo do sucesso? Uhum, uhum. Cinco Cara, passos é uma fórmula, é, uma, três. Fórmula, é. Uma, fórmula, uma fórmula. Sucesso é ser bom, ser rápido, tem um tripé, né? Ser bom, ser rápido e ser querido. Então o sucesso é igual, porque, porque olha só mas se tu for bom e tu for querido, Tu até pode demorar, mas quando tu entrega, a pessoa diz: pá, cara, demorou, mas valeu a pena, ficou do caramba, pá, coisa é mais linda. Nunca vi algo mais lindo que isso. Hum. Se tu for rápido e for querido, tu nem precisa ser bom, porque tu já supriu a vontade da pessoa de ver as fotos. Tu fez a foto entregou no outro dia, pá! Olha só, o cara já me entregou a foto, oh, parabéns! E tu pode ser bom e ser rápido, daí tu nem precisa ser querido. Porque as pessoas vão te contratar, porque tu resolve de verdade as coisas. Agora, se tu tem os três, tu é um sucesso. Então, a fórmula do sucesso é, e aí que tá, né? O... Bom, fórmula do sucesso. Sucesso igual a H, de habilidade, mais E, de eficiência, mais C, de carisma. Essa é a forma do sucesso. As redes sociais, cara, me mostraram outra coisa. Que a, isso é que eu podia explicar depois, pensando bem, né? É, vou voltar depois, me lembra disso. Tá? Vamos voltar pra, pro nosso assunto aqui. Daí, cara, daí eu comecei a ser, ter certeza de mim mesmo, o Fernando Conrado, comecei a me expressar mais. E eu fazia testão na internet. Fui o cara do testão da internet. Ela falava, todas as minhas, crônicas... Hum. E tinha uma, uma grande. Uma grande. Aceitação. Uh, aceitação, O pessoal gostava e tal. Compartilhar e tal, tal. Eleições 2000 Por onde é que eu fui pra política, né? Eleições 2018, cara. Eu ia votar em qualquer cara que fizesse a economia. Ficar boa no Brasil. Eu não ia votar no Bolsonaro. Até lá, os caras é um turrão aí, um cara cafona. Né? Fala umas coisas aí, vai, que é isso, tá. Não existe. Ia votar nos outros caras lá que a gente fala, ajeitar o Brasil. Aí eu me dei conta de uma coisa, cara. Mas o que, que adianta ajeitar a economia se tem 63 mil mortos por ano? Os caras estão nos matando, somos trancados em casa, né? Ali eu dei meu voto pro Bolsonaro e fiz um testão tal e aí via que muito dos, dos limpinhos meus amigos estavam ele não tal tal e eu falei pô Lula não pode ganhar então vou, vou meu vou mudar meu voto pro cara que vai ter chance de ganhar do Lula mudei pro Bolsonaro meu voto e fiz um test e, e fiz um testão na internet falei, pô mas esse e muita gente compartilhou você vocês ficou bom tinha que fazer um vídeo
1: tipo um manifesto assim.
3: mas como é que eu vou fazer não testar fazer testão como é que eu vou fazer um vídeo fiquei pensando não sabia fazer. eu fui pro Instagram. Ah, sabe uma coisa? Eu vou gravar um monte de. Eu já fazia stories das viagens. Porque é que tá nos meus trabalhos de foto pelo mundo. Eu tava lá em Praga explicando a arquitetura, o Rococó, o Barroco, como é que funcionava. A história do Charles IV. Quando tava na China, e explicava como é que funcionava. Tudo meu. Viagem pelo mundo todo. Estambul. Uh, pô, cara, eu fotografava Polo Norte e Dejado essa Saara. Pago, contratado pra fazer. É do caralho. Entendeu? Uma hum. vida do caralho. Conheço o mundo todo do caralho. Parabéns pra mim. <risos> do caralho, eu vivo uma vida que as pessoas não vivem Lar eu tive uma vida de advogado, larguei quando eu virei ah, fotógrafo, eu botei assim ó, figura. morri fotógrafo morri advogado, eu resultei fotógrafo uhum. e comecei foi uma outra vida do assim zero mesmo, apaguei hein? meu facebook, brother acabou essa minha vida, comecei outra do zero e deu tudo certo, tudo do caralho você tinha o que, uns 30 anos? Como 30, 33, por isso que eu botei isso aí, né, do Jesus Cristo lá, e tal, uhum. né? eu ia fazer 33 larguei tudo, comecei do zero uma vida, meu do zero Beleza. Comecei a fotografar. A vida era muito legal. Eu explicava as pessoas o que era e tal. E eu já fazia Instagram, né? Tinha lá, sei eu 4 mil seguidores. Quero um monte para Porto Alegre. Pô, 4 mil seguidores. Nista esse negócio. Pá, tá, do caralho. E aí, eu comecei a fazer uns, uns stories de lado ainda assim. Mas sabe uma coisa? Eu vou gravar uns stories no Instagram. Depois eu gravo a tela do... Porque eu não sabia editar. vou gravo a tela do Instagram e põe no Facebook. Esse meu mês vídeo vai estourar, porque o texto tinha estourado. Fiz os stories no Instagram. Gravei vídeo e botei no Facebook. Só que nem ninguém viu no Facebook, cara. Tu acredito? Meu vídeo? Só que ah, aí você estou é falar brother. que as redes
0: sociais mostraram outra coisa, né?
3: Então o Instagram estourou, brother. E eu comecei a falar de política, e tô aqui falando até hoje. Eu comecei a explicar por que eu ia mandar meu voto. E eu comecei a falar para as pessoas o que que ia acontecer na próxima semana das eleições. Agora a campanha vai fazer isso, a campanha vai fazer aquilo. Comecei a cantar a próxima pedra, porque a é ciência política, cara. Quando fala, ó, oh, pai Conrado, pai Conrado. Não é um, eu tenho uma bola de cristal e olho e vejo o futuro. Não, é ciência, é uma ciência. É só tu examinar e falar as coisas. Eu falo umas coisas que as pessoas não gostam, tomo umas porradas, tomo, mas eu, tô, eu sou um cientista social. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach, eu não sou padre, eu não sou bispo. Não sou guru. Não sou, não sou guru, sou porra nenhuma. Sou cientista social. Eu vejo a civilização. Tu pode gostar ou pode não gostar. Eu vejo toda a civilização de todo o planeta. Eu gosto disso. Viajo o mundo, falo as línguas, quero aprender, fico nos lugares. Gosto muito desse negócio todo. Então, cara, ali, cara, eu comecei a falar de política, eu comecei a dizer a próxima pedra, começou a ter seguidores, cheguei que tinha 50 mil seguidores. Tá, para mim era o mundo. É, 36 mil seguidores naquelas eleições. Eu cheguei para. um pouquinho depois meu, aí, viu? Ah, genial! Cara, não parei mais de falar, cara. Tô até hoje falando sobre política. E eu falava, gravava na janela da minha casa, lá nos fundos, lá de casa. Na praia. Gravava, né? Não, gravava ali. Começou a tomar outras proporções, cada vez maiores. E aí o que foi? Que o, o que foi que eu aprendi, cara? Que nesse mundo o sucesso é igual o quê? Habilidade. Abre parênteses, habilidade, mais eficiência, ser bom. E ser é rápido, feche parênteses, vezes o carisma. O carisma tem um poder muito alto. Eu só era chamado para esses trabalhos pelo mundo, pelo ser humano que eu era. Uhum. Por conversar com as pessoas, saber as coisas, falar as línguas, dominar, resolver os problemas. Não era só pelo. Cara, por que, que um cara vai contratar? um fotógrafo do Brasil para ir para a Europa, você tem 500 caras bom na Europa lá bom para contratar. Para que que tu vai fazer isso? Porque o ser humano é muito especial. A gente não, as pessoas não têm noção de como tu é especial, como tu é único, e é isso que eu ensino dentro do Crosses Almas. Tu entender isso, enxergar como é que a vida ensina. Eu não tô vou te, meu, só te mostro na história como é que as coisas funcionam. Esse é o objetivo. Tem um desenvolvimento cultural e um crescimento pessoal que tu veja que só o conhecimento vai fazer tu ser maior, vai fazer tu expandir teus horizontes e saber quem tu é e aonde tu quer chegar. Aí, cara, começou... E aí eu, pô, fotógrafo do caramba, tal, pá, 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 cada vez mais, comentando, participando, brother Paralelo me chamava, sempre participei, participo sempre do, do que me chamam. Especial de Natal. Durante a pandemia, cara, durante a pandemia, não pude mais viajar, brother. Fechou, não tinha mais viagem, não tinha mais trabalho. E eu pensei, porra, agora eu tenho que continuar trabalhando. E eu comecei a falar mais, mais sobre a pandemia. Daí falava os dados, trazia, mostrava que no início, quando começou o contágio interno, pandemia, eu me caguei nas calças, fui pra praia e me tranquei vou morrer, gordo, sedentário, mamãe doente, vai todo morrer. Os caras estavam morrendo o, é, tu, tu te lembra que tinha aquele o, o R0, o R0 da pandemia da, da Covid é 3. Então vai morrer 3, 9, 27, 81 e, 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 e morrer a humanidade. Não, vai, não vamos durar 15 dias. Cara, quando eu fui pra praia, que eu pego o estudo do Imperial College e vejo que eu, eu vou examinar. O Imperial College fala que é o R3, mas não pode ser, trans. nós vamos tudo morrer. Começa a ver começa que é tudo uma fraude. Que é tudo uma manipulação, tudo um chute. Um chute eu comecei, cara, olha só, meu eu vou falar pra vocês, meu. É tudo um chute. Aí eu voltei pra cidade, eu tava na praia trancado voltei pra cidade, não vou dizer as pessoas, vou mostrar o chute, vou analisar, e eu fiquei durante a pandemia, todo mundo em casa, eu comecei a analisar aquilo ali cada vez mais. E aí eu propus o curso Corações e Almas, ó, oh, cara, vou ensinar pra vocês esse negócio, é uma plataforma, vou, a gente... Né, Você coisa?
1: participou, inclusive, do nosso documentário lá, do sete denúncias do Covid,
3: na Tudo, época. participei lá também, ah, não, pra, pra, pra vocês, tá participei, YouTube, de, de vários, o o, o, o da educação... Aquele também patria, nada da Covid. Assim. Tudo, cara. Tudo, tudo. Mostrando como é que as coisas funcionavam. Indo atrás da informação. Gosto de pesquisar a social. sem pesquisar. Sei que a informação a gente vê. Hoje, por causa disso, estou cancelado em diversas plataformas aí. E a partir dali começou um curso para ensinar exatamente tudo isso que eu tô te falando aqui. De maneira, só que pontual e que seja interessante para as pessoas. Que a gente passa da, 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 daquela grande, do, do grande arco que a gente tem com Aristóteles. A poética. Chamar atenção para as coisas. Uhum. Depois a retórica. Te convencer. Depois te provar dentro da dialética até tu chegar numa lógica e concordar comigo. Esse é o processo que eu faço é. lá para te mostrar pras as coisas. Porque era assim também que no renascimento foi feito. O né? Davi de Michelangelo é um homem pelado, brother. Uhum. Tu não tinha um homem pelado, tu tinha uma arte sacra. Como é que tem um, um Deus religioso, um símbolo religioso, uma imagem, um personagem religioso pelado, brother? Porque tá pelado, pô, vai todo mundo ver, mas por que um Davi? Por que o Davi? Porque Firenze era o Davi contra os Golias do mundo. Pá, ninguém sabe essas coisas. Ninguém quer saber. Não tem, ninguém entende. Por que, que tem Davi lá? O Davi, lá ah, ah, tem três, tem lá em cima, tem lá na, na academia tem aqui na frente do, do, do Palácio Vecchio. Ninguém se pergunta mais. Essas coisas ficaram para trás. É por isso a nossa luta pela cultura, cara. Para que tu entenda o que que está por trás. Como tu entender como. Porque a, a, na, na, No Renascimento foi o mesmo sistema. Eles usavam o nu para chamar a atenção. Através do nuto, tu olhava e percebia o belo. A partir do perceber o belo, tu queria saber o que estava que por trás daquele signo. Até onde ficava a consciência da cultura. Era isso que eles faziam. Eles mesmos caminho aerossotélico. Quando eles redescobrem tudo isso, agora a gente está tendo um terceiro renascimento a gente ficar tendo os assuntos que a gente tem aqui de filosofia, só que é o terceiro renascimento. Com tanta
0: gente interessada, né? Toda
3: gente, o Brasil Paralelo o sucesso que é. meu curso lá também. O seu curso? Parte, seu curso são aí.
0: milhares de alunos, né? Posso,
3: eu não posso nem dizer o número aqui, porque uh -huh. a não pode saber. Dezenas de milhares, dezenas de milhares. Dezenas de Você centenas de milhares, eu estou dezenas de milhares lá. Hum. Mas aqui, mas um ponto interessante para a gente enxergar nisso aqui, é que a gente está num terceiro renascimento, cara, e ninguém se deu conta ainda. Nós discutimos hum. filosofia, falando de Epicuro, Ninguém tinha isso. Por que que as pessoas nasceram em Florença? Né? Porque se tu for pensar, o, o, o renascimento, o que, que é? Família Medici. Os Medici, cara, a fortuna deles, em dinheiro de hoje, era 1.5 bilhão de dólar. Eles colocaram 500 milhões de dólares só em arte, brother, pra fazer igreja. Tu entende que o Sandro Botticelli foi criado com eles? Tu entende que o Leonardo da Vinci era contratado deles para fazer as coisas? Que o Michelangelo aprendeu a pintar no jardim deles? Tu entende que os, os filósofos todos foram atrás? por que tá, os caras... Com... A história do renascimento é muito legal, né? O, o Cosmo de Medici gostava muito de, dessas coisas ali. E os amigos dele foram procurar uns livros, acharam uns livros velhos. Lá no monastério München, né? Nos monks. No, nos monastérios acharam. O... Primeiro que eles acham é The Heron né? Natura, né? Da natureza das coisas. Do Lucrécio. E acharam também do ofício. É, do ofício. Do Ovídio, né? Não? Do Cícero, do Cícero. Acharam esses dois livros, cara. E quando eles foram ver esses livros, o do, do, do Heron Natura, eles é baseado no, no, no né? e o outro no Epiteto, e o outro no Epicuro. Eles começaram a ver... Peraí, meu. Esses romanos aqui já explicaram tudo que a gente tem. Já explicaram a relação com os antepassados, com as divindades, com a arte, com o Belo. Esses caras sabem muito. Vamos atrás desse cara. Eles começaram a achar... Não é à toa que tudo nasce em Firenze, tem as melhores obras de arte, tem os melhores pensadores, depois começaram a exportar. Da Vinci foi, foi fazer com os esfortes em Milano, construiu Milano, as arcas, as, a, o próprio navio, as defesas, depois ele vai trabalhar com Francisco da França, ele tá enterrado aonde? No Clolucé, né, Clolucé, lá em Amboasa. o Rafael Sâncio, né? O Rafael, ele vai para Roma, ele vai pintar os aposentos do Alexandre VI, fazer a escola de Atenas, fazer o Platão, o, o Platão as apontando pro céu e o Aristóteles dizendo meio termo tá ali, no belo, na tua frente quando Firenze é feita, tem parte do Uffizi, do, do Museu Uffizi que é externa para todo mundo ver o belo, para o ser humano ver o belo no dia a dia olha a discussão que a gente está fazendo trazendo conhecimento com o belo para as pessoas entenderem, a gente está vivendo essa revolução que a gente fala, tem um nome acho que ninguém falou disso ainda caras que a gente está no terceiro renascimento o mundo mudou meus amigos a gente está buscando aquele conceito do belo o conceito da arte o conceito do justo e injusto, bom e feio, bom e mal através de exemplos e é uma revolução que está acontecendo uma revolução no mundo todo e é óbvio, o sistema não quer que isso aconteça tanto que os médicos foram às vezes, execrados uhum. não é né, Tinha, pisava na bola de vez em quando, uhum. né? mas foram execrados foram tirados do poder, acabou o renascimento se espalhou pela, pela Itália, tem um pouco dele em Milano, tem Roma né mas ali não saiu dali essa história uhum. se acabou com uma geração, porque pessoas que botaram cara, como é que a gente tem esses bilionários tudo hoje não investe no belo, cara como é que a gente tem um Elon Musk não, bilhões, trilhões, não investe no belo como é que a gente não tem mais o belo hoje? Uma a gente coisa falou do muito
1: disso no fim da beleza. Né? Uhum, é que tá, por quê? por quê?
3: Trilhardários? Custa? É, Custa chegar um bilionário brasileiro e pagar e virar, o, virar um, um mecenas aqui, cara? Pô, é. tem cara com bilhões aí, cara. Pega uns 200 milhões e vão dar pros artistas bons. Vamos fundar, vamos pensar o um negócio. Vamos dar um passo adiante é dinheiro que falta pra direita. O é que falta pra direita? Dinheiro. Porque tá todo mundo pensando na sua vida. Aí que tá a esquerda, que é o coletivismo, né? Que é a submissão do indivíduo a uma, a uma, a uma abstração social. A, a direita não. A direita são os machos lá, lutando pra ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar a mulher. Pá, pá.
1: Fazendeiro,
3: pá. É isso aí. Hum. Não, e, e adiante, é isso que tem, cara. Isso é muito uhum. claro, né? Pra, pra mim, pouco mas você é meio pessimista, não. Quanto mais claro tu vê, melhor toma as decisões. Uhum. Melhor a gente escolhe. Sim, claro. É isso pra mim o mais importante. Quem quiser fazer qualquer projeto desse daí, pode falar comigo que eu chuto adiante <risos> aí, tá? Sério mesmo, cara. Vamos fazer uma, Sim, uma negócio claro. do caramba
2: aqui. Sabe? Claro.
3: Chegou a hora, entendeu? E a gente tem umas, umas cabeças pensantes. Olha o que o Brasil tá fazendo, cara. Só o fato da gente ter essa, essa conversa e ter uma audiência que tem. Enorme. Né? Pra falar esse papo aqui, para esse papo de louco. Pra quem vê de fora não entende o que que estão falando. Isso aqui, né? Como é que é alteridade? Como uhum. é, mas o que, é que tu acha que, que falta
1: assim? pra direita, assim, atual?
3: Cara, o que falta pra direita é aquilo que eles querem. Além do mesmo.
1: dinheiro que você tá falando.
3: Organização, né, cara? Organização, porque o ser humano. É que tá, meu. O... O... o cara, quando é bem macho, né? Eu tenho aquele boca brava lá. O cara, quando é bem macho, assim, ele não, não, sub... ele, ele não submete aos outros. Entendeu? Porque eu me é treinado pra não submeter. O macho é treinar pra não submeter ele não quer essa submissão, então o que falta que é uma organização, cara, um centro de referência nós não temos, quem é, quem é que vai comprar essa bronca, quem é que vai botar adiante
0: Nós Brasil paralelo
3: estamos fazendo todo mundo, eu faço também, tá? nós estamos nessa guerra mas aí que tá, mas por que, que não tem uma união total para fazer a coisa acontecer, né cadê as ONGs de direita para produzir o belo não tem, olha a esquerda é um monte de ONG, 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 ONG quer dinheiro, não sei o que, tirar dinheiro e tirar dinheiro público a tudo que lado é lado esquer... as, 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 a direita não tem, e pior se tiver, acha que é feio não, pegar dinheiro público pra gente fazer isso aqui. Não, 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 não. não precisamos. Vamos fazer nosso próprio dinheiro. Que é o preço ela falar, né? Uhum. Não pegamos dinheiro. Por que não? Tá então, o dinheiro público aí é pra gente fazer. Vamos é fazer pro bem. É dinheiro público. Porque o Estado, já falava, meu Deus do John Locke lá, meu amigo. O Estado é feito pro ser humano crescer. Eu tenho a minha liberdade individual. que eu cedo parte pro Estado para que o Estado se transforme em algo melhor e facilite a minha vida. Esse era o plano. Agora a gente, agora a gente tá numa ditadura da maioria. É. Né? É duro, cara. nossa vida é dura. O que tem que fazer, pra mim, é organizar só. Se organizar direitinho, todo mundo transa.
0: Ô, <risos> Arthurzinho, eu tenho uma última pergunta ainda. Favor, você tem mais não, alguma? Eu tô... Não. Eu na tenho verdade, mais comentário então, para então acabar fala. o que eu tinha
3: falado. Desculpa de interromper. Que que é, isso? que é o terceiro comentário sobre as redes sociais, de ter crescido, papai, virar é. isso. Pô, todo lugar que você tá falando, tu vai no, no Congresso tal. Deixa eu Obrigada. Tu vai no Congresso tal, fala na televisão, vem aqui no Brasil Paralelo, tal, 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 tal cara, a fórmula do sucesso sucesso S de sucesso abre parênteses, H de habilidade mais E de eficiência fecha parênteses na potência do carisma as redes sociais é exponencial o teu tamanho crescimento que tu tem que tu pode fazer o que tu pode alcançar por ser quem tu é é exponencial quando tem um carisma muito bom é isso que atrai as pessoas é o ser humano no final das contas é tudo ser humano é tudo bicho que tu é o ser humano que tu é então vai te desenvolver vai ser maior vai ser melhor eu digo cara porque era só as pessoas acham ah o steve jobs o o a, inventou o iphone e tal o, o o einstein pô a teoria da relatividade cara eram só um ser humano quando eu cheguei lá em Cupertino, na, meu, era uma garagem, o Steve Jobs tava lá, ele criou esse negócio todo. Meu. Tu entende? Era um cara. Então é algum de nós que tem que chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. É um de nós. E pode ser tu, pode ser tu, pode ser alguém que tá nos vendo em casa. Que vai chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. Não tem santos. Não tem mágica. Não tem nada. Na, tudo que essas pessoas fizeram, todos que a gente chama de santos e de heróis, essas coisas, eram caras que se arriscaram além do normal. É, os caras chegaram no limite onde tu para e eles foram adiante. Se esforçaram mais, com mais coragem. A gente tá num mundo de cada vez gente mais fraca, mais preguiçosa, mais covarde. Como é que nós vamos adiante? Alguém tem que bater no peito e dizer meu, quem é que vai resolver esse problema? Eu. Eu vou botar a cara a tapa. É óbvio que se eu parasse de falar de política, eu tava ganhando mais dinheiro. Tinha mais seguidores, não tava cancelado, tava... Tava tudo financeiramente melhor, mas daí não era eu o me arriscar para própria pele pelos outros, eu vim ter essas conversas, falar esses assuntos que muitas vezes choca as pessoas, que ninguém, ai, Conrado vai ser cancelado. Foda-se. Essa é a realidade. Porque se servir pra alguém, tu vai salvar uma vida. Cara, e a parte mais legal disso tudo, que é o meu verdadeiro pagamento, as pessoas dizem Conrado, tu mudou minha vida. Tu falava aquelas coisas, eu me chocava, agora eu entendi. Eu entendi, tu mudou minha vida. Eu mudei, minha uhum. cabeça abriu. Cara, uma coisa que eu choro pra dizer, uma, 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 um dia as pessoas falam, Conrado, eu era cego e agora eu enxergo. Uhum. Cara, Uhum. Eu era cego uhum. e agora eu enxergo. É limpar as lentes das pessoas, cara. Duas coisas que eu faço, né? Eu limpo a lente, troco tuas lentes, que às vezes as pessoas têm miopia valorativa. Tu é miopia, uhum. só falta trocar a tua lente e tu enxergar. Teus valores estão errados, são isso aqui, ó. E outra é desanuviar, que é o conhecimento. Só o conhecimento eu faço tu pânico. Só o conhecimento eu faço medo. O que, é que eu faço? Meus cursos são feitos para as pessoas desanuviarem o conhecimento é para tu desanuviar. Ficar tudo transparente para ti. E as lentes para ser mais claras. Então, aqui são os valores, ó. São, são os valores das pessoas e o resto é o conhecimento é isso que eu trabalho discute interromper mas é só para dizer que as coisas da você da, é o protagonista da, tá. <risos> Me sentindo
0: assim. É, é, não, mas é, tá, tá aqui justamente com esse objetivo. Eu tinha mil perguntas, assim, a respeito de política, ju, judiciário brasileiro, executivo brasileiro, suas previsões para as eleições, que eu acho que talvez seja até algo interessante se perguntar. Ah, se quiser perguntar. Fica. É, bom, então eu tenho duas últimas perguntas, então. Boa, é, posso me estender, lá, então, nessas vai, duas? Vai é, então tá bom. Então, primeiro, queria saber o que, que o pai Conrado tá vendo das eleições agora. Não era isso que eu ia fazer, não, mas acho, essa, acho não, que essa não, é toda, favor, muita não, gente que ela. É lá. Não,
3: eu falo depois. Você mas... fala dessa depois? Claro,
0: claro, claro. Não, você, essa é uma mais pessoal, assim. Pessoal, eu quero dizer, claro, minha. Claro, 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 Eu te sigo há muito tempo e eu realmente acompanho bem de perto seu trabalho. Uhum, uhum. E eu amo o seu pragmatismo uhum. e amo sua passionalidade. Tá. São duas coisas que eu acho maravilhosas, assim. Que você seja uma pessoa pragmática e uma pessoa passional. Porque essas características me pareciam... É, apartadas uma da outra e hoje eu vejo que não, e depois eu fui perceber que na verdade eu admiro essas duas características por exemplo do professor Olavo também Sim. e em outras figuras também você mesmo fala que a sua, sua fé é bipolar né ela vai e volta e isso sempre me deixou um pouco confusa particularmente porque a partir do momento, estou falando por experiência a própria é? experiência claro. das pessoas que eu conheço que elas colocam a, a perspectiva da fé isso transforma a maneira como elas veem absolutamente tudo então, por exemplo, eu passei particularmente por um processo muito profundo de conversão. Conheço outras pessoas que passaram por isso também. E a partir desse processo, toda a perspectiva de mundo mudou. Desde a perspectiva dos relacionamentos até a perspectiva... Tudo! A relação de alteridade, a percepção do mundo, tudo mudou. Quando você me fala que a sua fé é bipolar, eu fico pensando se você não passa por uma troca de óculos, entendeu? Tipo assim... Tô na fé boa agora, tô, tô vendo tudo de, de uma perspectiva diferente. Ah, não, agora tô na fase ruim da fé. E aí você tira os óculos, põe os óculos, tira os não óculos, é, põe não. os óculos. Como que você consegue essa unidade de leitura do mundo se a fé é um elemento tão importante
3: assim? Tá, ah, mas o que, que é fé? Tá falando agora que ele tá em Deus, católico, apostólico, romano, ou fé? Eu tenho fé. Deus existe, ele me ama, eu sou filho preferido dele. Então,
0: Não, é porque eu, eu tô. Tem usando... certeza? Não, mas. Deus existe, alma, eu ele me usando... ama, eu sou filho preferido só... dele. Não,
3: agora eu sou religioso. Não, não, calma, eu tô usando a palavra fé porque ah, você eu usa essa eu palavra. Uso, eu uso, é, claro. não, isso. Não, eu tô só questionando. Só sou religioso? Não. Dentro dos moldes, ah, tu faz lá, pá, pá. Não. Não. Tem umas coisas que eu não concordo, tem uma história que eu não concordo. Tudo né? Bem. né? Por exemplo, lá, Deus criou o céu e a terra. Pai, daí que imagina, Deus criou o Everest. Pô, eu não podia falar isso, eu vou, eu vou apanhar falando isso, tá ligado? Ah. Deus criou o Everest, criou a concágua, criou os peixinhos, criou as mitocôndrias, criou o complexo de Golgi. Tu entendeu? Que o complexo de gol de dentro de nós, Deus criou cara, tudo isso. Sabe o que, que Deus é foda, meu? Que ele fez isso no escuro. Só depois ele criou a luz. Deus é foda pra caralho. Cara. Tu entende? Essa história pra mim não me convence. Não. não. Né? Por exemplo, a relação lá. Os gregos. Os gregos tinham todos seus deuses, né? Os deuses moravam em cima do Olimpo. Mas, tu, quando... cara, tá ali o Monte Olimpo, tá ali, né? Tá ali. O Monte Tu pode subir o Monte Olimpo. Ele é pequenininho, né? Subiu o Monte Olimpo. Nenhum grego subiu o Monte Olimpo. Pra, ah, agora eu vou ver Zeus lá transando com Afrodite, tendo uns filhos. Não. Mas o que ele quer eram os deuses? Eram essas potências dos valores a serem defendidos. Tinha o deus da guerra, o deus da força, né, o deus do submundo. Tinha esses deuses que era essa grande uh, confluência dentro de nós, os grandes valores. É isso que eu vejo uma grande prática. Eu acredito que tem um deus, e aí dentro dos deuses dessas discussões, o meu deus é aquele mais parecido com o do Baruch Spinoza. Que é só aqui, ó. Essa nossa vontade de crescer. Essa vontade de ser maior. Vontade de ser melhor. Eu fui enxergar esse demonião lá em Omã, Tava caminhando em Omã dizendo, cara, olha só isso aqui, meu. Fui chamado para um trabalho em Omã, Tô no hotel, seis estrelas. pera da praia. E eu tô fazendo o meu melhor. Dedicado. Podendo me dedicar como ser humano. Crescendo ali. Eu vi que eu tava na barreira do que eu poderia ser. E tava expandindo. Que era... Isso era Deus. Só que esse Deus, para mim, esse próprio, uma chama dentro de nós, chama DNA, chama como vocês quiserem. Então, tem esse Deus? Tem? É o Deus cristão, católico, apostólico romano? Não sei te dizer. Por isso que eu digo que é bipolar. Tem um Deus? Tem. Tem experiência com ele? Tem. Tem experiência metafísica? Tenho. Tem um sentido sentido. é coisa mais transcendente do que a gente está fazendo aqui? Só que é transcendência pura? É a próxima geração? Levar o melhor conhecimento para a próxima geração. É o sentido de se perpetuar. O ser humano tem medo da morte. Por que a gente faz tudo isso? Para eu ser lembrado, para não ser esquecido. E é por isso que a gente criou os deuses, muitas vezes. Porque tu sofria, tu não queria morrer. ele tu tem que criar um deus. É uma discussão longa da antropologia? É. Vou apanhar falando isso. Muita gente que é muito uh, fervoroso dentro da religião vai querer bater em mim. Outras pessoas, pouco pô, concordo contigo. Tem essa visão. Pô, eu também tenho essas dúvidas, tal, tal. A gente vai levando, porque pra mim, cara, isso é, não vou dizer que é secundário, tá? Mas isso é... É a tua própria existência que vai gritar. Porque assim, ó, a fé é só se tu viveu o metafísico. Só se tu viveu a transição. Eu vivi, eu sei que tem. Agora, se é o cara, quem é esse cara? Quem é que contou melhor sobre a historinha dele? Eu não sei te dizer. Sou religioso? Não. Tenho fé? Muita. Essa é a minha bipolaridade. Porque tem um Deus? Tenho. Agora, como é que eu vou te explicar? Eu não sei te explicar. Então, ainda. na verdade, não é que sua fé seja bipolar. Sua não. fé é constante. Sua fé é constante. Constante. Agora, se eu acho que tem uma outra vida... Entendi.
0: Se é o pé na eternidade que dá essa tô, coceira né? ali, né? Não, assim,
3: eu te falei, eu vi, eu vi meu pai definir, ah, Conrado, mas você foi uma escolha. Deus, me é bullshit. Meu pai morreu, enterrei, eu enterrei. Eu não acho que quando eu morrer eu vou ver meu pai. Meu pai morreu, eu joguei a cinza dele pro alto, lá, acabou, tá ligado? Acabou. Não tem, acabou. Então, o que que eu vivo? O tá? que, que, que que eu vivo? Vai que eu esteja errado. Aí eu falei que a é minha bipolaridade, minha fé estoica. Eu descobri que o Sênega diz, ó, tu tem que esperar o melhor e te preparar pro pior. É o que eu faço. Eu espero o melhor. Eu vivo dentro dos preceitos. Sou um cara correto. Sou um cara honesto. Sou transparente muitas vezes até demais. Mas, de alguma forma, eu acho que tudo aqui pode acabar. E tá tudo bem. Por isso que eu aproveito. Viajo, curto, amo os amigos, digo que amo, espalho a palavra. Conrado, vamos fazer um podcast, demorou inteira. vamos lá. porque Vai ser o um momento de levar mais a palavra para as pessoas, ensinar mais as pessoas. A minha energia combina com isso. O que eu faço e que energia é essa? É o Deus. Deus. por isso que eu digo, Deus existe, ele me ama eu sou o filho preferido dele, e eu acho que todo mundo tem que pensar isso capitão, ai, tu não é o filho preferido de Deus, uma vez eu tinha uma amiga que dizia tu não é o preferido, não. o preferido sou eu ela brigava, não cara, todo mundo tem que pensar isso entendeu Deus existe e ele tinha muito o preferido dele porque o Deus é o eterno outro o que é fé? fé na hora do desespero é tu achar que tu não tá sozinho porque é ruim estar tá sozinho no desespero eu já passei situações de desespero desespero pai morrendo, gemendo numa cama até morrer, tá ligado? Da médica me diz, ó, oh, cara, a partir de agora, se a gente levar ele pra, pra UTI, nós só vamos estar tá, uh, uh, expandindo artificialmente a vida dele. Então, ah, então não é pra UTI, vamos deixar meu pai morrer. Tu acha que é fácil? Não é? Largar uma vida toda, virar fotógrafo. Do zero, largar do zero, zero. Tu com duas faculdades falando, não, ah, ganhando tudo dinheiro, tudo certo. Então, vamos largar como essa ah. outra do zero. Porra! E aí, porque eu acho que eu tenho que é necessário. Quem é que me deu? Deus. Natureza. Esse Deus, essa visão. Não sei se respondi. O que tu me perguntou é assim que eu vejo. E é uma eterna disputa. Quando eu falei que, que era bipolar, que às vezes eu vi uma entrevista com o Michel Huelbeck. Né? Perguntaram pra ele assim: Tu acredita em Deus? Daí ele falou assim: ó, às As vezes sim, às vezes não.
2: Uhum.
3: E a entrevista, entrevista pergunta: tá, e agora? Agora, agora? Agora eu acredito.
2: Uhum.
3: E isso eu me sinto assim, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Agora talvez eu não sei te explicar é Conrado, tem que ler, cara, acabei de ler a Bíblia de novo agora, acho do caramba, aquele ato dos apóstolos, né, meu, que livro, né, cara, que livro, né, tô lendo, que lendo uma historinha, tal, tá, tal, tá, vamos pra cá, pra, 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 pra. do caramba, cara, do caramba, acabei de ler agora, semana, semana passada, acabei de ler o Apocalipse, Apocalipse, Revelations, em inglês, que é o que a gente tá vendo. Uhum. Apocalipse, nós estamos saindo do calipso. a Calypso era aquela deusa do Odisseu, né, sabe que o Odisseu, ele vai lá guerrear, o Ulisses, né? o Ulisses é o Ulisses, o deixa a mulher dele a Penélope, tá todo mundo querendo comer a Penélope a Penélope, não, teu marido não então, a marina vai voltar ela tá lá fazendo a roca de Penélope, né tá fazendo lá o tricôzinho dela eu, não, quando acabar o tricô eu vou casar com vocês e ela sempre desfaz o tricô todo dia parece a mil e o, uma noites, né uhum. sempre posse no tipo, tipo o, o Ulisses vai daí o Ulisses, estão tomando um pau desgraçado vão perder, já, os caras estão dando risada já ele faz o cavalo de Troia né, manda o cavalo de Troia, ganha a guerra, e ele tá voltando pra casa. Quando ele tá voltando pra casa, ele... Poseidon lá, pá, ele mata o Cíclope, Poseidon fica brabo, ele quer o filho do, do Poseidon, que é o Deus dos Mares, fica brabo, e ele cai, e a Calypso, que é a sereia lá, deus sereia, puxa ele pro... pra dentro de uma caverna lá, submundo, subaquática, ele vai pro Calipso. fica escondido, fica sete anos lá. E ela quer dar pra ele, chamar as mulheres pra dentro, e ela quer dar o contrário pra ele, mas ela propõe pra ele, olha só, cara, se tu ficar aqui comigo eu te dou a vida eterna. Vida eterna, tu vai viver pra sempre. E ele falou assim, pá, vai viver pra sempre. Ah, mas se eu viver velho, não... Não, mas tu, tu vai viver pra sempre, vai ser jovem. Pau duro, afudé, forte, rijo. né pá. O que que o Ulisses responde pra ela quando ela faz essa, essa, proposta. essa proposta pra ele? De sentir, tá, mas não, não me adianta eu viver pra sempre num lugar que não é meu fora do meu lugar. Vou chorar, tá ligado? Que é quando a vida faz sentido. Não adianta ver fora do meu lugar. Eu tenho que voltar pra Ítaca. E ele sai da Calipse. Vai pro Apocalipse. Apocalipse. Saiu. Revelations. Volta pra Penela. Lugar dele. Onde ele era rei. Se fuder, meu. aí se fuder. Isso uhum. é a parte mais bonita da vida. Uhum. Quando chega sentido, eu sou eu, tem meu lugar. Esse é uma... Isso aqui, o meu choro aqui é choro de encontrar sentido na vida. Eu choro porque eu vi sentido na vida. Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui no é um inferno não é inferno. Isso aqui que a gente tá vendo? A gente tá no inferno, a vida é uma merda. Ah, mas tu é muito niilista, muito, muito pessimista. Não, a vida é um inferno. Só que isso aqui não é inferno, ó. Lê a odisseia. Não é um inferno pra tu enxergar. O que que me adianta a vida eterna? O cara lutou, venceu, era rei, largou a mulher. O que me adianta a vida eterna? Se eu tô fora do meu lugar. Tô fora de onde eu sou. Tô fora do que sou eu. Não interessa, por isso tem que saber quem tu é no mundo. Como é que vai saber quem tu é no mundo? A alteridade. Vendo com os outros, convivendo, sabendo o teu lugar no mundo, do que, que tu é feito, do que, que tu é bom, do que, que tu é mal, do que, que tu pode aprender, o que tu pode crescer. É isso que interessa. As pessoas não entenderam, a vida é fácil. Um cara já explicou quem foi que eu explicou. Porra do Sócrates, conhece a ti mesmo, oráculo de Delfos, né? Uhum. Conhece a ti mesmo, qual é outra coisa? Só sei que nada sei. Sou limitado, quero saber mais. Eu só sei que nada sei, só eu quero saber mais. É? Só que quanto mais eu sei, mais eu sou. Mais eu cresço, mais eu vejo belo. Mas eu leio Odisseia e me emociono. Mas eu trabalho, falo, babá, e me emociono. Quero saber mais. Eu quero tudo da vida. Porque olha o playground que Deus nos botou, cara. Olha isso aqui. Uhum. Vai dizer que não é Deus? Uhum. Tem que ter um negócio, uhum. cara. Não pode ser não pode ser à toa que essas coisas existem, <risos> né? Que é o belo, que é tudo. Então, quando tu, tu me pergunta essas coisas, eu, digo, eu não sei te explicar. É isso aqui. Eu acredito assim. É assim que eu vejo o mundo. E saber o teu lugar no mundo. É o que falta para as pessoas, saber o seu lugar no mundo. Quando tiver teu lugar no mundo, tu vai estar tá bem. Não te adianta a vida eterna, não te adianta o corpo escultural. Tu quer saber o teu lugar no mundo. É isso que faz você perceber. E aí, como é que tu sabe o teu lugar no mundo? Quando o teu exterior e o teu interior são a mesma pessoa. Assim tu vai dormir, assim tu vai ser verdadeiro. Não tem que te lembrar das mentiras que tu contou, porque tu não fala mais mentira. né? Tu vai honrar teu pai e tua mãe, tu vai fazer o teu melhor. Tu vai saber quem tu é e tu vai liderar os outros. Porque o ponto é aqui do que a gente faz. É um líder. O que, é que tu é? Ah, qual é que tu é? eu sou um líder. O que, é que eu faço? Sou um líder. Né? Eu falo e as pessoas me ouvem. As pessoas concordam, não concordam e pensam. E eu tomo e ponho a cara a tapa. Isso é ser homem. O que, é que tu é? Eu sou um homem. Eu sou um homem. Um homem líder. Que vai fazer. Isso que a gente tem que ter mais. Se cada um puxar sua responsabilidade, a gente transforma o mundo. Só que agora vem, quando tu fala isso, tem um cara que tá vendo lá. Vai, ah, mas que bobo, que metido. Tu tinha que querer ser assim, querido. Hum. Tu tinha que querer ser esse cara que bate no peito e dizer: vem que é comigo, vem que eu bato. Deixa comigo. Final da Copa do Mundo, 45. Disputa de pênaltis da bola que eu vou bater. Uhum. isso. Agora, ah, tá louco, né? Tem cara que se esconde. Uhum. Esse é o mundo. Próxima pergunta? Conradão, <risos> eu quero
1: saber primeiro é. também como a gente acha você nas redes sociais. Eu imagino que todo mundo já sabe. Claro. Né? claro. Mas
0: claro. vai que tem um desavisado que tá sem quem é esse homem. E
1: objetivamente, só pra gente fazer essa pergunta é. que a, a, a Lara fez, é. da, do, de como é que você enxerga o cenário político, a eleição. E Ele tal, fala cenário, muito disso, assim. Né? Pra gente <risos> fechar tá. aqui com chave de ouro. Para pra me galera. encontrar
3: nas redes sociais, basta colocar @fernandoconrado Fernando Conrado em todas as plataformas principalmente no Instagram, no YouTube, no Twitter, vocês vão me achar, convido todos vocês a me seguirem lá também. Se vai estar tá aparecendo mais,
1: aí para o pessoal tá, de Tá, Beleza, casa, Se quiser certinho. também
3: visitar, saber mais sobre os cursos, lá é www.fernandoconrado.com.br. Lá tu vai ter, tem um aplicativo também na loja, tanto da, da Apple quanto Android. da Google, é, é tu baixa lá o aplicativo, tem acesso à nossa comunidade, há muito material gratuito, se quiser fazer os cursos, tá tudo lá à tua disposição. O que, que eu enxergo para a política nesse ano... Meus amigos, é uma guerra, né? O poder não é algo, não é porque o Bolsonaro ganhou lá, que eles pegaram o poder, o PT pegou o poder falou, tá bom, Bolsonaro, tu ganhou, pega então o poder, fica à tua disposição. Uhum. Eles nunca vão largar. O que a gente viu nessa batalha desde o início foi, ninguém solta a mão de ninguém, uhum. nós vamos tomar um poder e não vai ser pelas eleições. Foi dito. Qual parte foi mais, faltou pra ser claro O Zé Disseu que falou isso, né? O Zé Disseu que falou isso aí tá? Cara, o que que eu vejo para as eleições? Meu pensamento, eu acho que a gente tá muito em cima da hora e não tem mais eu, como eu convencer com as pessoas para falar o problema da cidadania, a ditadura da maioria, não vai dar mais tempo para isso. Então meu pensamento é muito simples, É o seguinte, ó, a gente tem dois candidatos, tá? Tem um que acredita em Deus e um que não acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu vou votar no candidato que acredita em Deus. Tem um candidato que é contrabandido, tem um que é a favor dos bandidos, eu sou contrabandido, eu vou votar no candidato que é contra os bandidos. Tem um candidato que tem relação com crime organizado, com PCC, tem outro que não tem. Eu vou votar no que não tem. Tem um candidato que teve mais corrupção no governo, tem outro que teve menos corrupção no governo. Não sabemos de nenhum caso grande que a gente viu aí pra nada. Eu vou votar naquele que tem menos corrupção. É muito simples o pensamento. Porque a vida, porque hoje, o que foi que a gente viu nesse período todo aí de narrativas, né? Que a vida uh, que a gente não pode, ah, é terceira via, muita polarização. A vida é polarizada, meus amigos. Qual parte vocês não entenderam esse negócio? Uhum. É céu e inferno, bom e mal, Deus o diabo, certo e errado, justo e injusto. As grandes escolhas da vida são polarizadas, é um lado ou outro. Alguma outra pode ser zona cinzenta, mas as grandes discussões valorativas são desses grandes espectros. O que, que eu vejo acontecendo? A imensa maioria dos brasileiros tem essa visão mais vinculada à, à tradição. Mas vinculado, é esses, né, tem um que é pró aborto um que é contra o aborto, né? É, essas de escolha. O que, que eu vejo que vai acontecer aqui é, se nós pararmos para enxergar dualmente as coisas, na imensa maioria dos brasileiros tem uma visão que escolhe para esse lado, nós vamos ter uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente está vendo é escolhas por todos os lados, ninguém largando a mão de ninguém e dizendo que nós teremos aí, né, que eles vão tomar o poder e para isso não quer dizer que eles vão ter que vencer as eleições. Portanto, meus amigos, nessa disputa eu enxergo a vitória do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas vai ser uma luta muito árdua. E eu quero que todos vocês aí, por mais que a gente enxergue, queira, porque isso aqui também tem muito wishful thinking, acho que o Brasil, né, foi foi uma grande transformação nesse último ano que é que a gente viveu e que a gente lute para cada um de nós cada um toma suas decisões, quem quer que ganhe quem não ganhe, eu só quero que tu que vai votar nesse ano, leve mais alguém para votar do lado que tu vai votar, é isso que eu quero que a gente não tenha esse grande número de indecisos leva alguém, carrega tua mãe, leva teu irmão leva a cunhada, convida as pessoas para ir lá no dia e votar, a gente tem a maior escolha e agora é o ponto, a política é feita disso é feita de choque de ideias, de debate e esse é o grande ponto que nós vamos escolher que mundo que a gente quer para nós que visão de mundo que a gente quer para nós? Para mim, esse é o grande objetivo: que todo mundo tenha coragem e se esforce para decidir o que é melhor para a nação.
1: Beleza.
0: Muito bom, hein, Lara? Muito bom. Tá doido. Achei ótimo. Confia um pouco
1: nesse podcast, hein, Lara? Ah. <risos>
3: você
1: é sanguíneo,
0: Conrado? Ah, meu, isso é. é eu acho que você é colérico. É. Isso é
3: tudo buchitagem. Oh. Não, mas
0: tá bom. Você dentro é... dessa buchitagem, é, você é vai, qual? É? Dessas buchitagens.
3: <risos> meu, isso aí é. Meu, 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 eu aprendi isso na catequese. Hoje em dia, é. os caras dão cursos, né? Você é sanguíneo, é colérico. Tá? Meu, eu aprendi na catequese. Os quatro temperamentos de Deus. Meu, eu tô aprendendo na catequese com 11 anos esse negócio. E aí, quando não serve os quatro, mistura, né? Ah, não, eu sou é. sanguíneo, mas sou meio colérico. É. É. Daí vem o golpe do ah, eu sou signo, Sim. mas eu sou oh, leão, meu ascendente em lua. Ares. Né? Não, mas a lua, olha só, é, 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 não, óbvio, eu sou, é óbvio que eu sou leonino, meu ascendente em Ares, vocês estão vendo, né? Um leonino que você acha do caralho e é brigador igual o Ares. E dos temperamentos? Mas a minha lua é em câncer, por isso que eu choro, de vez em quando. Tá achei Tem muito vida, eu... justificativo aí. Ah, família, isso. tu entendeu? E aí tu começa a inventar. E aí, quando não serve, os caras vão pros arquétipos. Aí, aí o Jung Ai, fez um, um, deu um golpe, na né, galera? Então, não, eu... mas colérico, né, Conrado? O ser humano, né? colérico, né, que é o mais legal, né? Todo mundo quer ser colérico. Não, né? não sei se todo mundo quer ser Ai, colérico, não. Porque o sanguíneo é um burro. O sanguíneo é <risos> aquele que age sem pensar. Não Pum! Né? Tem aquele outro não, que é Não, não é isso. Tá muito superficial é do, do essa visão. Mole, como é que ele... Tem um camunda mole. É o fleumático. É o fleumático, <risos> eu sou fleumático. <risos> né? Cara, mas você é coisa de colégio, meus amigos. Com todo respeito.
0: Não. Ok. Não,
3: com todo Tá muito superficial eu, essa visão. Muito superficial. Eu, aprendi no pro, final do eu aprendi com 11 anos, treta final. É. É, faça um curso aí do. Ai, 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 ai. <risos> é. Meu, é que o ser humano adora uma gavetinha pra botar as pessoas, né? Hum. Uma gavetinha.
0: Mas ainda... você colocou, a galera, num monte de gaveta ah, durante o podcast, é. o alfa, o beta, vem pergâmica. Eu gavetinha,
3: gavetinha eu sou isso. Cara, o ser humano quer justificar a sua lascívia, a sua bunda molice nas estrelas. Shakespeare dizia, né? Quer botar a culpa nas estrelas. Ah, não, eu sou assim. Mas ah, ele pode. Eu sou ele muito pode. vaidoso porque eu sou leonino. Ah. ah, eu sou meio birrão porque eu sou... sou... ariano. Ah, não, eu sou meio assim, meio cabeçudo perfeccionista porque eu sou uh, virginiano. Ah, eu não sei me decidir porque eu sou libriano. Ah, eu mudo de pensamento porque eu sou geminiano. É tudo um golpe. Porque tu, tu justifica tua bunda molice, teus erros, tua <risos> covardia nas estrelas. Mas, Conrado, você
0: fez isso o podcast
3: inteiro. Tá, mas agora ah. tem outro ponto, agora tem outro ponto, tá? Agora, como é que a gente... De tanto de astrologia durante tanto tempo, em tantas religiões, né? Em tantas culturas. Esse é o ponto que me faz pensar.
1: Esse é o ponto que me faz pensar. É, o próprio Olavo mesmo. Esse é o ponto Estudado que me faz pensar. Esse é, é o, ponto
3: que, me... Meu, esse é o ponto que me faz pensar. A é pano pra falei. mãe. Vai, precisar, bolar, de uma, galera, vai precisar
1: de uma segunda-vinda. Só
2: Não me é convidar. Lá. Você
0: vai vir de novo pra Quando parte 2. Quando quiser. Hoje a gente entrevistou o Fernando
3: ou Conrado? Os dois, né? Eu sou uma pessoa só. Fernando Conrado. Então, da próxima então, vez, tem então, Fernando certeza, Conrado, parte 2.
1: Parte 2. Então, galera, de casa, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima terça-feira. Beijo,
0: né? meu povo. Abraço Obrigada, querido. Me
3: sigam nas redes sociais, arroba Fernando Conrado. <risos>